2: amanhã é um dia especial para os fãs de Star Wars amanhã é o May the Fourth Be With You dia 4 de maio considerado o dia de Star Wars Porém, esse mês temos a estreia de algo muito especial e importante para o universo de Star Wars, que vai muito além da comemoração do dia 4.
0: E essa introdução maravilhosa, <risos> essa voz aveludada que começou o programa de hoje, é da Dunia que já é da casa. Então ela já começou aí já falando. <risos> Gi, já tá à vontade, né?
1: Não, não. Já praticamente já, já é uma divergência no oficial. Então ela, ela tá aqui apresentando, né? Nada mais justo, eu achei. É. Vocês
2: têm noção que eu terminei o episódio anterior já me convidando pro próximo? Então, é isso, é isso. Mas é isso. Quem, quem ah. ouve
0: direto, quem ouve o episódio anterior e esse de uma vez só, é, é quase uma continuação, é uma sequência.
1: É a parte do... É isso.
0: E é importante, né, é especial esse início, né, do episódio, porque o, epi o mês inteiro é especial para quem é fã de Star Wars, né. É porque no dia 27, aliás, a, a Dona tava falando sobre é, essa data importante que vai além da comemoração, né, do meio de Force Perifio, for que dia 27 estreia uma série muito esperada, né, do Star Wars, muito esperada pelos fãs de Star Wars, e é uma data bem, bem importante também, porque é dois dias depois do aniversário de 45 anos do primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança, na época que ele nem se chamava Uma Nova Esperança, era só Star Wars mesmo. Que ele estreou no dia 25 de maio de 1977. Ele aí é, um, é um, um adulto maduro já de 45 anos, esse filme, né? E a série que a gente tá falando em questão é Obi-Wan, que estreia no dia 27 lá no Disney+. Plus. É, e
1: assim, os fãs aí, né, tão esperando... Essa história há muito tempo porque a Disney tá enrolando muito para o Obi-Wan, né? Primeiro que ia ser um filme, aí eles lançaram ali Rogue One, um solo, não deu muito certo. Aí eles falaram: peraí, vamos voltar um pouco para trás. E aí a Disney segurou esse projeto, mexeu uns pauzinhos ali e resolveu lançar como série. E eu acho que foi uma decisão acertada assim. Então a gente vai ter essa série
0: no Disney Plus. E é isso aí. E melhor do que é, ver essa série, né? É rever o Ian McGregor como o Obi-Wan Kenobi. Né, ele que vai reprisar o papel que ele fez lá no episódio 1, 2 3, né? Nos filmes ali dos Prelúdios. Não só ele, mas também o Heidi Christensen, que interpretou o Anakin Skywalker no episódio 2 e 3. Só que agora ele não vai ser apenas o Anakin, né? Ele já vai ser o vilão formado da Vader. <risos> Thank <laughs> you. E aproveitando que a Dunia já tá aqui com a gente, já se apresentou, já é da casa, então não vamos estender muito no, no, nessa introdução não. Mas antes, Dunia, pra quem não assistiu ao episódio 46 que você participou, que foi lá sobre o The Batman, conta um pouquinho sobre quem é você, só pro pessoal ali, é, quem esqueceu, relembrar, quem não sabe, agora sabe, e aí houve o episódio 46, conta pra, pra gente, pros Divergencers.
2: Olá gente, estou de volta, para quem não me conheceu aí eu participei do episódio de The Batman, eu sou a Dunia, meu arroba no Instagram é o Biblioteca da Du, eu sou a maior nerd assim de carteirinha, a gente conversou bastante sobre Batman e a DC no geral no episódio anterior, mas a minha maior paixão é Star Wars, então desde que a gente gravou aquele já estava contando segundos para o dia que a gente fosse gravar esse, porque tem bastante surto, tem bastante contagem regressiva, tem bastante teorias e debates para esse episódio. Então, tô prontíssima para esse momento.
0: Gostei muito da parte dos surtos.
2: <risos> não, gente, não precisa me conhecer muito para saber que eu, eu, diariamente, assim, eu não consigo fechar um dia sem comentar alguma coisa, alguma, sei lá, alguma teoria, alguma coisa que vazou, alguma fofoca, sei lá. Eu, é meu assunto do momento. Isso é verdade, eu
1: sigo Dunia, e aí eu fico atualizada por Dunia sobre as coisas de Star Wars, que ela publica. Vocês viram? Inclusive, acho que a gente tava falando sobre isso na última gravação, eu Não, falei, eu vi pela Dunia que o, o rapazinho, como é o nome dele? Hayden Christensen... Que ele cortou o cabelo, aí ela tava surtando lá nos stories. Vai ter flashback! É. Não, e olha, vocês
2: percebem, porque no, no episódio anterior, o Tico comentou que ele descobriu sobre Jedi Fallen Order de graça, por causa é. dos meus surtos. E agora, gente, conteúdo de qualidade, tá? Só notícias de qualidade. Uma... Aliás, ver.
0: vou contar um negócio aqui, rezando pro pessoal do trabalho não ouvir o podcast. E
1: né? vamos lá,
0: Mas não, eu tô na, na, na vibe do Star Wars, né? Porque sempre vai chegando uma produção próxima, assim, eu fico meio que na vibe de novo. Fazia tempo que eu não lia nada, porque eu tava com muitas séries atrasadas, né? E aí eu fui adiantar as séries, porque eu ou assisto sério ou eu leio, porque é o mesmo horário que eu tenho no dia, né? E aí eu voltei a ler algumas coisas Star Wars, beleza, e, comecei a vo e voltei a jogar videogame. Tava jogando Lego Star Wars o primeiro lá, o Complex Saga, não esse novo que saiu agora, né, terminei ele bonitinho, e aí eu tinha o Battlefront instalado no computador, mas eu não tinha jogado ainda. Mas, ah, vou jogar um pouco, né. Aí ontem mesmo eu comecei a jogar, e o Battlefront ele não tem uma história, né, eles são várias missões uhum. separadas ali que você vai fazendo, seja do, do, do Império ou dos rebeldes Beleza, joguei uma, uma missãozinha, passei ela lá com, com tudo que pede ali, né, todas as estrelinhas... Gostei do jogo, tá bom, não tinha jogado ainda, gostei do jogo. Aí hoje, trabalhei um pouquinho de manhã, olhei pra minha agenda, falei assim, ah, eu acho que dá pra terminar o trabalho mais tarde. <risos> <risos> e, tipo, comecei a jogar o dia inteiro. <risos> é isso, Star Wars faz isso com as pessoas.
2: Não, tá errado. Não, 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 tem, não tem nada errado. que você não pode fazer amanhã, tá tranquilo.
1: Exatamente, Exato.
0: exatamente. Agora eu precisava lá tirar nos Rebelde hoje, entendeu?
1: Não tinha, não. não tinha ninguém para você salvar, sabe? Você não é médico. Exato. Então, nenhuma vida pendente. Exato. Tá exatamente. tudo sob controle. Exatamente. Veterinário, uma coisa assim. não, né? não, não. Nem,
0: Nenhuma vida. Eu, Mas, eu, eu faço texto para aplicativo.
1: Então... Tá de boa. Ele tá pode esperar boa. até amanhã, é verdade. Pode, é verdade.
0: pode. O desenvolvedor, o, de, o desenvolvedor que vai subir os textos novos espera. É. Não tem problema, não
1: sim fala para ele recomendo inclusive pra ele fala oh, tem esse joguinho aqui muito legal que, que é, tal você jogar
0: qualquer coisa eu falo que o e-mail ficou preso na caixa na caixa de saída é sobre isso gente é eu respondi eu quero. ontem mas aqui é ficou preso na caixa de saída é isso
1: enfim, não. é eu torcer pra eles não estarem não. escutando aqui. <risos> <risos> e a gente tá ensinando coisa errada pros outros também. A gente
0: tá ensinando coisa errada pros outros. Não, mas, é, é, gente, é isso. É, home office é isso, entendeu? Tem que dar... Mas entrega. É. Mas depois entrega o trabalho. Só não deixa, não deixa de não entregar.
1: Isso. Tá tudo bem. Você não, não está disponível 100% do seu tempo. Mas entregue as coisas que tem que entregar. É, é. sobre isso.
0: É isso aí. E por falar em, em acompanhar a Dunia no, nas redes sociais e saber das novidades por causa dos surtos dela, falar em surtos, né, queria saber, Dunia, volta, volta a cabeça um pouquinho lá pra trás, assim, quando foi anunciado a série do Obi-Wan.
2: É eu, eu sinto que eu tô esperando essa série, eu até comentei isso com a Gil, eu sinto que eu tô esperando essa série há uns cinco anos, provavelmente faz dois no máximo, mas eu que eu tô esperando essa série é uns cinco anos, porque ela, ela foi evoluindo, assim, nos anúncios, de um jeito que eu acho que eu jamais esperaria, quando falaram que o Ian ia voltar, ao Obi-Wan, eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que eles iam fazer, eu não sabia qual era o plano, eu comemorei muito, mas eu acho que o dia que, envolvendo essa série que eu mais comemorei, acho que foi 10 de dezembro se eu não me engano, de 2020, que eles anunciaram a volta do Hayden como Darth Vader, porque aí o caminho completamente se abriu, assim, na minha frente. E desde então, é, é sério, contagem regressiva sem assim, se bobear todos os dias. E a gente sempre teve a sensação que essa série ia sair próxima de maio, próximo ali do 4 de maio, de alguma forma. Então, muito, muito, gente, muita alegria, de verdade, assim. Acho que é um momento que... Para quem é fã antigo, para quem é fã novo, para quem entende muito, para quem entende pouco do universo, é algo a ser comemorado com uma absurda muita força, porque, querendo ou não, são dois dos maiores personagens da saga, na minha opinião, são os dois maiores, não importa que tenha um Luke e uma Leia ali no meio, para mim, eles dois sempre foram a, a frente principal. Então, não tem como, assim, não estar com as expectativas absurdamente altas desde o anúncio e desde o anúncio do Vader na série também. São duas datas ali muito fortes na minha existência.
0: Eu lembro que eu tava numa... Num Anime Friends, aquele evento de anime, né? E eu tava num stand, né? Com a, com a editora Kras. E tava conversando com um amigo meu, o Felipe Castilho. E aí, a gente tava falando sobre a possibilidade de ter um filme do Obi-Wan ali, né? Acho que não, eu não lembro do ano, acho que foi 2018, isso, 2019. E lá naquela época a Disney tinha anunciado um possível filme do Boba Fett, um possível filme do Yoda, um possível filme do Obi-Wan, junto ali com o Rogue One e com o Han Solo, né? E, e a gente tava pirando da possibilidade, porque na mesma época tinha saído um, um boneco do Obi-Wan que, aliás, eu até parei de pesquisar sobre ele, porque eu tava achando ele muito caro, mas talvez agora seja mais barato, tem tenho que voltar a pesquisar, que é o Obi-Wan do... dessa mesma época que vai acontecer a série. Ele, ele, ele tá envelhecendo, né? Ele... E aí o boneco tem as feições misturadas do, do Alec Guinness e do Will McGregor. Caramba! É, 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 e aí é, a gente tá falando, nossa, e lançou o boneco, então quer dizer que... O filme já tá batendo na porta e tal. Mas na verdade o boneco em si não tinha nada a ver com o filme. E depois saiu um quadrinho do, do Star Wars, que era Os Diários de Obi-Wan. E aí a gente viu que o, aquele boneco na verdade era baseado no quadrinho e não no, 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 não no possível filme, né? Então desde aquela época eu queria ver. Quando anunciaram ou, a série. Eu, cara, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. Justamente porque é, é um período que eu gostaria de ver o Obi-Wan. Eu gosto muito do resgate de, de, de atores né, antigos, atores que já fizeram a, a série antes, né? E o Ian McGregor, ele tá com uma idade que é muito, mas muito, tá muito match com a idade do, do Obi-Wan nesse período, né? Enquanto o Luke ainda era criança. Né, então ele tá ficando velho, ele ainda tá. Vai se tornar o que, que foi o Ale Guinness. Então isso eu acho muito legal, sabe? Ele, ele tá na idade certa, na aparência certa, pra voltar a fazer o Obi-Wan, sabe? Então, nossa, quando anunciaram a série e ela ia acontecer, eu fiquei muito feliz. O, sobre o Hayden Christensen, né? O, o Cristóvão Escondido. <risos>
1: <risos> <risos> ah, não! Não, não, ele não fez essa! Ah! Deus
0: <risos> não. É. Eu eu fiquei muito surpreso com a volta dele, de verdade mesmo, muito surpreso, ainda mais como o Darth Vader, né, porque uma coisa é uhum. ele fazer um flashback do, do Anakin, ah, beleza, outra coisa é ele vestir a armadura de Darth Vader, tipo, nem precisava ser ele, né, mas ele vai voltar, eu, eu fiquei impressionado, impressionado com isso.
2: Eu tenho teorias do motivo uhum. de terem feito ele, terem permitido, <risos> permitido né? ele como, como Vader. Porque desde que a Disney, vamos lá, hora de discorrer. A gente nem começou direito a falar da série, mas vamos então, teorizar. <risos> é, eu tenho muita sensação de que desde que a Disney ela começou a trabalhar os próprios filmes, ela sempre quis muito renegar que as Percos existiram. Não sei se vocês também tiveram essa sensação. Que quando eles fizeram Rogue One, se eu não me engano, o Hayden pediu também para ser o Vader e eles negaram. E quando fizeram né, a Vingança do City, o Hayden pediu para ser o Vader e aí fizeram todo o traje especial para ele caber lá dentro também. E aí eu tenho a sensação de que, como eles sentiram que, no especial último filme, a, a, a aceitação caiu relativamente, eles trouxeram esses personagens, esses nomes fortes para gente de volta. E, entre aspas, permitiram dar esse mimo aí, desenvolver toda uma roupa pro Hayden especial pra ele ser o Vader. Meio que numa forma de... não sei se perdão é a palavra certa, mas uma forma de compensar, assim, sabe? Pra passar a mão na cabeça, assim, falar isso que vocês queriam, é isso que ele queria, então a gente vai fazer isso por vocês, sabe?
0: Faz sentido. Eu tenho uma palavra pra isso, na verdade é um nome. David Manda. Filoni. Eu acho que foi o David Filoni.
2: Sempre, é. sempre. Mas sabe que tem, eu, eu tenho Em relação ao Hayden, eu tenho um passo para trás em relação a ele, porque tem a, a história e... de que ele também disse não para o Raiden fazer a voz do Anakin lá em Clone Wars. Ele já tinha dado não para né, o Raiden lá atrás. Fofocas internas, né? A gente não sabe a verdade. Mas também tem essa sensação que foi dois casos, né? Tanto a Disney também quanto ele, se bobear
0: vai dar perseverança do Hayden de querer voltar, né? Porque qualquer outro ator mais nariz empinadinho já ia ficar puto com o um segundo não exato assim, ah, agora eu não volto não, agora coloca qualquer um aí.
2: Exato, exato. Eu sempre, sempre tive a sensação que ele gostava muito de Star Wars, assim, de fazer parte.
1: Eu queria que vocês traduzissem agora o que vocês falaram. Quem é esse? cara <risos> aí <risos> Porque eu não faço a menor ideia, oh. são muitos nomes.
0: O David Filoni, ele é o produtor da, da animação Clone Wars, e aí, consequentemente, ele ah. foi produzindo também Rebels, ele produziu o ele produziu Mandalorian, ele produziu... é,
2: é Hoje ele é Mais, o pai né? de Star Wars, é. Eu
0: acho que, eu acho que Boba Fett também, né? A Mandalorian, Boba ele, Fett proba, também. Ele produziu e escreveu, né? É Clone ah. Wars, Rebels também, ele produziu e escreveu. Então, tudo isso que tá saindo na, no Disney+, Plus, né, inclusive as séries, tem a mão dele. É diferente do cinema. No cinema, quem comanda ali os filmes é a Kathleen Kennedy, né? Que aí eu eu acho que ela, sei lá, não tem uma boa mão, né? Não vou dizer que ela não entende Star Wars, porque ela trabalha, ela trabalhou com George Lucas anos. Mas, que também até às vezes até eu acho que o George Lucas não entende muito de Star Wars também. <risos> hum. mas todos, todos os problemas e, e, e... todo o burburinho que acontece né, sobre os filmes é sempre alguma coisa envolvendo ela é, pedindo regravação ou negando alguma coisa ou refazer o roteiro e tal enquanto isso nas séries o que tá dando de certo é justamente porque tem a mão do David Filoni hum.
1: é interessante, gostei então ele é, ele é um grande pai aí Curti.
0: Ela é o tio legal do Star Wars.
1: ah É, né? Porque o pai acaba sendo o George Lucas. Ai, eu poderia, a gente poderia
2: chamar ele de Kevin Feige de Star Wars? Poderia, mas a Caitlyn não deixa. Ah. Ela tá
1: aí pedindo. Tem uma, tem uma mandona ali. Entendi. É, ela é. A Big Boss é ela. É, Entendi. É. Isso, é, isso é interessante, né? Porque... Acaba que essas, essas franquias, né, que são muito, muito gigantes, sempre tem, né, esse, esse Big Boss aí. Precisa, <risos> e... né, ter a pessoa que olha,
2: assim, o geral, né, que conecta tudo. Eu sou 100% a favor, inclusive.
1: Não, ah, eu acho interessante também. É. Eu não sei se vocês responderam aí no meio desse tudo aí, porque vocês estão tá, vocês muito animados. Eu tô curtindo, é. senão eu tô ficando empolgada com vocês. <risos> <risos> que o Hayden Christensen ele ficou longe, né, da série. Inclusive, longe de tudo, segundo o Tico. Porque ele nunca mais fez sucesso nenhum, tadinho. É, ele
0: parou de fazer blockbuster, <risos> né? Ele ficou fazendo uns filmes estranhos aí.
1: Então, né? Virou artista independente. Mas agora, né, na verdade, ele vai voltar. E vocês estão botando fé nele ou, sei lá? <risos>
2: Não. Gente, sou a
1: maior passadora de pano da ah. história pra ele.
0: Eu também
2: eu tenho, eu tenho tanto sentimento De que o que aconteceu o Que fez ele se afastar dessa forma Enfim, a gente sabe que ele é dono de uma fazenda E mora escondido no mundo é, Foi muito também Do hate que ele levou De boa parte assim, do, Dos fãs da época que, que os filmes saíram Tanto que eu tava lendo recentemente Que ele voltar para fazer A Vingança do City A Vingança do City já foi uma força enorme porque já foi desde o episódio 2 que as coisas... Que as pessoas pegaram muito pesado com ele. Então, novamente, retomando aí o assunto de... Perdões. Eu acho que ele voltar é uma coisa, assim, gigantesca. Uma, não uma segunda chance, porque pra mim ele nunca precisou de segunda chance. Ah, se alguma coisa, sei lá, nas prequels foram... Não seguiram o melhor dos caminhos. Nunca foi, pra mim na minha opinião, culpa dele. Mas eu fico feliz que eu espero que agora a justiça seja feita, sabe? Eu espero que agora eu, eu já tomei como um, uma missão pessoal não ver ninguém falando mal dele na minha frente, sabe? Então eu acredito bastante, eu tenho bastante esperança. E, e é muito doido, porque querendo ou não, acho que agora a gente mais vai ver ele debaixo de todo aquele uniforme, debaixo de uma máscara e só em açúcar, provavelmente a gente vai ver ele mesmo. Que... Eu não, eu não, é uma balança muito doida, assim, imaginar ele debaixo ali do uniforme e fazendo apenas ali debaixo do uniforme. Eu tô muito curiosa pra ver como isso vai acontecer, mas já tem todo o meu apoio do mundo.
0: Mas eu acho que vai mostrar ele sem, sem capacete.
2: Ah, você sabe que meio que já vazou até o número do episódio, né?
0: Ah, tudo bem, <risos> ok. Mas eu
2: acho que vai mostrar, assim,
0: eu, talvez ele no obi mostre é, desfigurado, sabe? Com o rosto queimado e tudo mais mas eu acho que vai ter ele. com né, certeza
2: paciente, sim. tipo a ah, tipo um Rogue One, né?
0: é, o Morgun né o Morgun mostra de co... mostra a nuca dele, dentro
2: né? é. é é dentro do tanque de costas
0: isso provavelmente vai mostrar alguma coisa assim mas aí é nítido né o rosto dele mesmo uhum. Nossa, nossa
1: então é fico fica
2: arrepiada
1: oficialmente <risos> esse podcast defende Predator <risos> Com todas as unhas. Tchá, Com carinho. Eu,
0: eu, eu concordo com Eu acho com que o...
1: faz sentido. É. Eu, talvez ele tenha sido um pouco injustiçado, né? E aí eu acho que a gente fica com esse sentimento, né? Quando, quando essas pessoas voltam a aparecer, eu fico, oh, meu Deus, vamos é. proteger ele. Eu merece. É, ele merece. então. Merece.
0: Eu, eu, eu concordo com a Cadu sobre, sobre o fato do, do que aconteceu de errado nos prelúdios não foi, não foi culpa dos atores, assim. É... Todo, a forma que o George Lucas gravou os, os três filmes foi, foi muito centralizador e muito ruim, assim, né? Se vocês verem é, matérias ou lerem é, duas das biografias dele... Não, na verdade, não duas. Eu acho que só o Como Star Wars Conquistou o Universo mostra isso. Que, que explica que ele... Ele não aceitou ninguém fazer a revisão do, do roteiro, né? diferente nos filmes antigos em que ele passava o roteiro para revisão. Né? O primeiro filme mesmo foi tipo revisado por um monte de gente e a, da versão original até o que saiu para o cinema foi, sabe, muito modificado. Mas ele não aceitou. E além disso, ele era o diretor dos três filmes. E outra coisa, para não vazar informação, ele não passava o roteiro para os atores. Então, tipo, era um monte de tela azul e verde na época, porque o, o George Lucas, ele quis é, é, mudar na, a, a concepção de cinema só fazendo o filme em tela azul e tela verde, né? Tinha pouquíssima coisa de cenário, e realmente ele mudou, né? Depois do... principalmente depois do episódio 2, a, a gente vê uma, uma evolução enorme na, na tecnologia de efeitos visuais, né? George Lucas sempre pioneiro nisso. E aí, ele não tinha, não dava o roteiro para todo mundo. Dava só os trechos que seriam gravados no dia. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo, porque era um monte de tela azul e tela verde e ninguém estava acostumado. Qualquer desconforto que o ator estava sentindo, absolutamente não era culpa do ator. Né? Era, uma, era um ambiente muito novo assim, e muito controlado criativamente pelo George Lucas. Então, assim, qualquer coisa... Ah, te, o texto tá estranho. Ah, e o diálogo não sei o quê. Ah, a atuação não sei o quê mais. Não é, não, Definitivamente não é culpa dos atores.
2: E é muito doido pensar que hoje, se a gente vê aí um filme gravado todo no fundo fundo falso, é crucificado, né? É. Sei lá, uma cena comum, zona da Marvel. Hoje eles fazem um fundo verde. Eu já fico... Gente, é. cadê? Cria um ambiente mais fácil pro seu, pro seu elenco, sabe?
0: Nossa, e a Marvel é. inteira, né? Tudo tem fundo não, verde, assim. Tudo. Eu tava vendo o, o, os bastidores do Último Homem-Aranha. Tem uma cena que eu falei, caceta, isso é fundo verde. Que era a cena que o Flash tava numa festa. Aí eu falei assim, gente... Essa
2: mesmo que eu tava em mente.
0: É, é só... Ou, gente, é uma casa, coloca um segurante dançando, sabe? Não, era fundo
1: Cara. verde. Não, é, é bizarro isso, né? Porque você não dá muita claro que todo mundo que tá ali trabalhando é muito competente, né? Mas que desconfortável que deve ah. ser, né? Você atuar com... Eu, eu fico muito imaginando aquela sketch do Porta dos Fundos, sabe? Que é icônica. Do
0: eu acho... verde?
1: É! Ah,
2: sei.
1: <risos> é muito bom, é muito bom. Eu fico só imaginando isso quando acontece esse tipo de coisa. A Marvel é muito... Você vai ver os making-offs é só o telão verde, é o teto verde, é o chão verde, é o negócio verde, tudo tudo verde, né? Só a pessoa que tá ali que então, não tá verde e depende da pessoa ainda, né? Mas Mas por exemplo, é...
0: 20 anos depois do episódio 2, episódio 2 de 2002, né? 20 anos uhum. depois as pessoas já estão acostumadas já. E hoje tem tecnologia suficiente para o diretor, ele tem um mockup ainda muito grosseiro sobre como que é o cenário. Então ele Sim. grava e tem uma televisãozinha que ele já vê como é, como vai ser ali a composição do ambiente. E depois ele mostra pro ator. Ó, oh, tá vendo, ó. Oh, a gente te colocou aqui, você tá fazendo não sei o que, não que mais. Então, hoje, beleza. Agora, vai, volta 20 anos atrás, sabe, que não tinha essa tecnologia. Tudo era na pós, sabe. Uhum. Ah, nossa, tem, tem uma, uma, uma cena de bastidor, acho, do, do episódio 2... Que tá a Natalie Portman e o Hadi Christensen montados num touro elétrico. E é um touro elétrico, é, é, um, é um pedaço de, 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 de treco verde, assim, que eles estão montados em cima. E eles nem sabem como que é o bichinho que eles estão montando. E, eles, e aí você vê o, o desconforto deles, tipo, e aí, aonde é a cabeça deles, sabe?
1: Sim. É verdade. Bizarro. E assim, como a gente já tá defendendo aqui o... O Cristóvão Escondido. O Cristóvão como Escondido. Você chamou ele? Isso, escondido. <risos> ele falou que ele maratonou Clone Wars e Rebels e ele já ganhou meu coração, porque o Rebels é a melhor série de todos. Pra ver como o Anakin se desenvolveu em todos esses anos aí, especialmente sem ele, né? Porque o Anakin, ele como Anakin, sumiu. E a gente tá aqui achando isso bem legal. Não sei, você, você é Dúnia, mas eu, que a gente já conversou e achou isso maravilhoso. Assim, por favor, dá o um Oscar pra ele. Ele já ganhou o Nelson, né, desse ano, eu acho.
0: O Nelson, o Nelson tá
1: O Nelson já é dele, né? O Nelson é, é dele. O Oscar a gente vai ter que esperar pra ver.
2: Gente, incrível. Eu, eu tenho uma opinião muito forte de que Clone Wars é o melhor de Star Wars. Eu acho que é, tudo que eu queria ter visto nos filmes, essa série mostra, ela, ela mostra muito bem que você consegue equilibrar a parte da guerra, mas ainda assim focar no relacionamento dos personagens incrivelmente bem e saber que ele assistiu esse conteúdo, saber que ele tem o peso assim de, de, todo, de todas as informações que Clone Wars deu do Anakin que definitivamente é o melhor do personagem ali também, me deixa muito feliz, principalmente em relação a Soka, que eu acho que a gente vai ver mais dele como Anakin mesmo, eu imagino que para ele começar a gravar Soco agora no fim do mês, é, com o conteúdo que ele tem Dona Kim de sete temporadas o de protagonismo ali, desenvolvimento impecável, muita, muitos altos e baixos, muito mais bem trabalhada a questão da queda dele pro lado negro da força, me deixa muito feliz saber que ele já vai chegar agora com todo esse, todo esse peso novo, sabe? Uhum acho isso muito valioso. Em especial Clone Wars, assim, Rebels que ainda não acontece depois de Obi-Wan, enfim. Mas acho que Clone Wars, para o momento atual, assim é muito valioso. E eu, quando eu li isso, eu fiquei muito feliz mesmo.
0: Você falando, eu acabei de pensar numa coisa que é muito curiosa, né? Obi-Wan tá levando dois atores que estão voltando a interpretar personagens que eles interpretaram há 20, 17 anos atrás que é o Yoda McGregor como o Obi-Wan e o Heidi Christensen como com o Anakin e Darth Vader. A Soka é o oposto. Né? São dois atores uhum. interpretando personagens que o Heidi Christensen, na verdade, ele nunca, ele nunca contrassenou com a Soka, né? porque nas duas participações do Anakin que ele fez, não existia a Soka. A Soka foi inventada depois. Uhum. Né? E a atriz que faz a Soka... Não é a dubladora da Ahsoka. né? A Rosario Dawson não, não dublou a Ahsoka no, na série Clone Wars. E o Hadden Christensen também não dublou o Anakin na série é, Clone Wars. Então é um momento em que os dois voltam né? de, um, de um contexto que é o Clone Wars. Só que na verdade é os personagens que voltam. Né? São os personagens. É, os atores não. E eles têm que se redescobrir. Eu fico muito curioso como vai ser a química. Sabe? A dinâmica entre os dois. Porque uma coisa é você pegar os dois dubladores... Pra é, também serem o, os atores. Aconteceu com, já com alguns casos... Dentro de Mandalorian. Né? É, e o outro é você pegar dois atores... Que são grandes atores. Eu gosto muito da Laura Dawson. É, e coloca eles num contexto em que os personagens deles... Viveram uma coisa muito intensa. Só que... Eles como atores não viveram isso, né? Então eu acho que o que que o Hayden Christensen fez de ter estudado, de ter maratonado a, a, as animações, eu acho muito importante. Rebels, mesmo passando depois, tem ali esse esse embate entre a Soka e, e o Darth Vader, uhum. né? Então é importante para essa dinâmica. Só que é muito curioso, né? Como será que vai ser a química dos dois, né? Como será que eles vão conseguir passar esse peso que os dois personagens têm juntos?
2: eu tenho essa ansiedade também, assim reza além que eles se conhecem já de antes os dois, já tem uma certa proximidade, não sei se até hoje a foto é da época lá de vingança do sede também mas eu também tenho essa insegurança barra curiosidade não sei quanto insegurança, eu não sei o quanto, eu ainda não consigo avaliar o quanto a soca da Rosário me deixou contente. Porque é uma fase diferente. Já é uma soca mais velha. Então, obviamente, ela não vai ter aquela mesma energia. Aquela mesma vibe que a gente está acostumado lá com ela. Recentemente, adulta, em Clone Wars. Mas... Eu ainda não me sinto 100%. Quando eu olho para ela, me vem tudo que eu já assisti. Da série, das animações. Então, eu também tô bem curiosa em relação a como vai ser isso em live action. Eu espero... Eu espero sentir... Aquela mesma energia dos personagens. Porque a gente sabe que é muito conforto, né? São dois personagens juntos. Que é uma sensação absurda de conforto.
1: Então a gente vai ter volta aí desses personagens. né Eu te tipo, comentou. Tanto o Obi-Wan. Quanto o, o Darth Vader. Que é icônico um sempre. E aparentemente, há boatos que, né, aí a Dúnia vai fazer o plantão Dúnia e informar pra <risos> gente que boatos são verdade ou não, não. <risos> eles podem se encontrar aí na série, e dizem as más línguas, as más línguas da cronologia, que isso vai dar uma atrapalhada no, no caminhar aí tá meio errado, se você fizer os cálculos a gente é de humanas, a gente nem <risos> mas assim, tem gente que gosta das coisas certinhas vai falar, não, 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 tá errado isso aqui de acordo com isso e isso, isso tá errado, o que vocês acham? vocês acham que realmente vai dar uma atrapalhada ou foda-se legal ah, não, não
2: vamos lá, momento reflexão aqui, eu tenho muito pra mim que o imperador ele jamais deixaria que o... alguns Jedi sobrevivesse pós né, os acontecimentos de A Vingança do City, certo? Certo, tanto que os Inquisidores, eles surgem aí para isso. Uh, o Obi-Wan, ele vai ter que seguir com a vida dele, ele vai ter que acompanhar aí o Luke à distância e enfim... Eu, eu não consigo imaginar a situação onde o Obi-Wan seguiria com a vida dele, sabendo que o Vader tá aí arrasando com metade da galáxia em paz, ao mesmo tempo que eu não conseguiria imaginar o Vader no seu momento de maior ódio, maior pressão em relação ao, ao Imperador sabendo que o Obi-Wan e até o Imperador sabe também do Yoda então sabendo que esses dois gigantes poderiam estar por aí reunindo os Jedi para criar uma nova ordem, eu não consigo imaginar onde a vingança do Sith termina e onde a, a nova, uma nova esperança começa uma situação onde eles não se reencontraram, eles não se esbarraram, eles não criaram tensão um com o outro em nenhum momento Quanto mais eu assisto, acho que quanto mais eu leio, quanto mais, sei lá, eu vou atrás aí do universo expandido, mais essa informação de que se passaram muitos anos entre um, um encontro e outro, e ambos os lados viveram sem, sem se esbarrar, sem um ir atrás do outro, sabendo que o outro existe, sabe? Então eu acho que, para mim, essa série hoje ela é muito mais rica e muito mais agregadora do que um problema que vai entrar no caminho da cronologia. Eu não acho que cronologicamente ela vai ser um problema, até porque a, a frase, né, que diz que eles não se encontravam há muito tempo lá numa nova esperança, ela é muito aberta a interpretações, o que me deixa muito feliz, mas ela é totalmente aberta a interpretações de quanto tempo significa aquela ah, a gente faz muito tempo que eu não sinto essa presença, então o quanto tempo isso significa, sabe? Pode significar meses, pode significar anos. Então, eu acho que essa série, ela não atrapalha a cronologia em nenhuma situação.
0: É, tem tem, tem um, um amigo meu que ele, 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 é, ele é fã do school do Star Wars, né? Então, ele, ele é muito...
2: Como assim? é, Já até é, imagino.
0: É, ele é muito resistente a essas a, as mudanças e tudo mais, né? Então, no começo, ele estava muito receoso com Obi-Wan, né? Com a série, justamente por causa de, desse impossível encontro, né? E a frase que ele se apegou foi a frase do Darth Vader. Quando o Darth Vader fala assim que... Quando a gente se encontrou pela última vez, eu era o aprendiz. Agora eu sou o mestre. Ah. Né? Então, ele se apega muito nisso. Mas se aprende... Ok, na vingança do Sith, faz sentido. Mas... Se ele se encontrar no meio do caminho, ele não é mais um aprendiz, né? Mas na verdade, na verdade, na verdade, não faz sentido, né? Porque o Anakin não era aprendiz, mas na Vingança do Sif, ele já era um Cavaleiro Jedi. Então, esse medo já caiu por terra. E quem é tão ferrenho com a cronologia de Star Wars, eu acho que precisa assistir Marvel. Porque Star Wars dá várias <risos> tipo, Ah, deixa isso pra lá, sabe? Ah, não, deixa... O episódio 3, que foi feito depois do, do, da, da trilogia original, né? depois do 4, 5, 6, o episódio 3 mostra que antes de morrer, a Padme só pegou os bebês no colo e entregou lá pro, pro Obi-Wan e pro, pro Organa e morreu. No episódio 6, o Luke tinha perguntado pra Leia, Leia, você lembra da sua mãe? E a Leia, e a Leia responde, ah, eu lembro de um sorriso, ela era meio tristonha, Pô, a Leia era um bebê, a Belé não lembra de um sorriso, né? Uhum. Então, quem se importa, quem é muito apegado com a cronologia de Star Wars, gente, deve ficar nervoso de assim, de assim. <risos> né? Então.
2: É um, é mas é um fandom que vive nervoso, assim, né? Os bastidores do fandom é uma, é uma guerra constante, se você parar pra pensar.
0: Nossa, é verdade. A, a, a verdadeira guerra não é nas estrelas, né?
2: É com o fandom, ah, é. porque, nossa. É o fandom, gente. Pra é. mim, é o mais complicado entre todos.
1: Mas eu acho que qualquer lugar, cronologia, é um problema. Se você se apega a essas coisinhas, esses detalhes, mano, você não tem paz. Ah, gente, Porque é... as coisas mudam e, cara, absorve aquilo que passou, sabe? Eu, eu... Vocês vivem melhor, não dá ruga. Exato. Eu
0: acompanho, eu acompanho o universo expandido, né? Eu li os quadrinhos, eu li o livro. E aí eu li o quadrinho do Kanan. E mostra o momento do, da, da Ordem 66, que é quando os clones matam todos os... os ou grande parte do Jedi. E o Kanan consegue fugir. O Kanan ainda é pequenininho, lá antes dele... quando ele ainda era um padawan, né? O Kanan do, da série Rebels. E depois, no Battle Bad, no primeiro episódio, eles recontam isso. E eles contam de uma maneira parecida com o quadrinho, porém eles encaixam a equipe lá do mal Feitos, né, o, a, o Bad Batch. Uhum. Eu, na época, quando, quando eu vi esse episódio, eu fui procurar, deixa eu ver o que o fandom falou sobre isso. E um monte de gente reclamando, falando, não, porque o quadrinho, porque o quadrinho... Gente, quantas pessoas leram o um quadrinho? E quantas pessoas vão assistir a série no Disney Plus... Passa por cima do quadrinho, cara. Faz uma história legal na série. A gente entende que, que é, é licença poética, sabe? Tá bom, ok. Né? Faz histórias legais, entendeu? Acho que se dá uma atropeladinha no cano de vez em quando, ninguém vai morrer, né?
2: Mas sem contar que Star Wars tem um benefício maravilhoso que é só falar. A gente tornou Legends. A gente descanonizou esse quadrinho. É incrível essa, essa palavra, descanonizar. É. Muito usada.
0: Eu achei que você ia falar que tudo é questão de ponto de vista.
2: <risos> A gente não pode dar muita abertura
1: pro fandom, tá? Eles ah, discutem por pouco.
0: É verdade, é melhor, é melhor não, usar, não usar nenhuma frase conhecida.
1: Eu sou muito desapegada com essas coisas. Se essa coisa for muito ridícula, assim, muito, sei lá, muito espalhafatosa, aí eu fico um pouco incomodada. Mas esses detalhes, assim, eu realmente, pra viver melhor, eu... Resolvi desapegar dessas coisas. Porque.
0: Isso, gente. Senão tem...
1: a gente fica doido.
0: Tem que ser divertido, né?
1: Exato. Parou de ser divertido não, não dá certo.
0: Às ser... As vezes, assim, eu não me preocupo muito com o canon. Com essas coisinhas. Eu me preocupo quando a história é ruim. Aí eu falo, poxa, <risos> a história é ruim. O roteiro não tá legal. Sabe? O Boba Fett, por exemplo.
2: Ai, meu Deus.
0: É, só gosto, de... só gosto dos episódios que não tem o Boba Fett. E isso é muito errado.
1: <risos> eu gosto não... Fett.
0: Ah, você gostou? Ah, tudo bem. Não, é, eu acho, eu acho eu achei ela muito estranha, muito lenta. E ela melhora quando o Boba Fett não aparece. E eu acho isso muito estranho. Tipo, caramba, né? Era pra estar tá boa com ele, não sem ele, né? Mas. Eu,
2: eu acho que a única coisa que o fandom de Star Wars deveria concordar absolutamente é sobre o episódio 9. De resto. A gente sabe que sempre vai ter um que prefere agora o episódio 9, a, todo é mundo nessa todos. conversa aqui. Ah, peraí que vou estar tá apertando <risos> o botão sair. É mentira, falei brincando
0: só para ver o que aconteceu.
2: Eu vou estar tá me retirando dessa conversa. Aqui. É
0: brincadeira, eu só queria ver qual, qual ia ser a, a, a reação. Não, não, nove não, é não,
1: melhor não então. o
0: 9 fez o Han Solo virar, virar um
2: filme bom.
1: Ele é tem essa capacidade, <risos> né? E eu ainda
2: que, eu sempre, eu achei o, o filme do Rossolo sempre um bom, uma obsessão da tarde, sabe? É. Nunca tive nada contra ele. Eu também. Agora, episódio 9, eu me sinto aquele estilo de 37 anos abrindo o Twitter pra poder falar, porque na minha época, está por não fazer <risos> Eu me senti assim, saindo do episódio 9.
0: É, eu fiquei, eu fiquei bem, bem chateado também. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos. Vamos. vamos
2: Por favor. Vamos falar de coisa eu... boa.
0: que a gente tava falando é, sobre a série do Obi-Wan, tá chegando e tal, e tem os vilões, né? A gente falou sobre o Darth Vader, ele vai ser uma figura vilanesca, mas eu duvido muito que ele seja o principal vilão, né? Ele deve ser só... Ele deve aparecer, mas eu não sei se ele vai ter um embate muito vilanesco, assim, de perseguição dentro da história. Por que você... Porque a gente tem os Inquisidores, né? E aí quem é, jogou Fallen Order*, quem é, assistiu Rebels, quem leu os quadrinhos do, do Darth Vader, conhece os Inquisidores, né? que são é, pessoas sensíveis à força, porém eles não são Siths. Eles são ali controlados pelos Siths para ir atrás de Jedi, para caçar Jedi e, e matar aqueles que eles conseguiram sobreviver à Ordem 66. E aí a gente vai ter na série... O Grande Inquisidor, que é o principal vilão da primeira temporada de Rebels, e a gente vai ter uma inquisidora é, nova, né? ainda não utilizada na série, que é a terceira irmã. O que, que você acha que eles podem fazer na história? Como vai ser essa dinâmica? Se está ansiosa ou não, Olho, aparece o, o grande irmão, o, o grande inquisidor, aparece, eu acho que eu esqueci o número dele, eu acho que é o décimo irmão que usa um chapéuzinho meio de, de oriental, que ele também uhum. aparece em Rebels. Agora eu não lembro o número dele, mas... Ah, eu vou
1: caçar aqui, Encontrei. Caça
0: e, e aí, é isso, o que você acha? Como vai ser essa dinâmica? Lembrando que o grande inquisidor não pode morrer. Porque ele... É, <risos> ele, ele, ele se passa, <risos> essa série se passa antes do, de Rebels, e ele tem que estar vivinho pra ser o vilão principal de Rebels, pelo menos na primeira temporada.
2: Chato. Gente, me deixa... Sério, eu tenho um apego a... É, eu espero que não seja cancelada. Eu não tenho apego pelos inquisidores, tá, gente? Eu tenho apego pelo visual deles. Eu acho o visual deles uma das melhores coisas que Star Wars já fez, assim, em toda a sua existência. O sabre, o sabre-cóptero que gira, o duplo, incrível, a... os uniformes deles, o propósito deles, que eles são quase que um uns padawans do Vader e foram padawans não solicitados no caso. Eu lembro de ler, acho que no quadrinho que o que o Dico mencionou que o Vader ele absurdamente não queria essa preocupação, mas acabou que casou muito bem a questão deles trabalharem juntos, eles fazerem ali o que o o Vader só se envolve quando a coisa realmente está muito está muito gritante já. Então me deixa muito muito animada, acho que eles também são os pilares aí da minha animação, dos meus surtos em relação a essa série, porque eu sempre quis, quis ver eles em, em live action, eu acho o visual deles muito legal, e depois de jogar Fallen Order e ver que é aí que saiu uma arte conceitual da série que confirma a trilha, a coisa fica dez vezes maior. <risos> Porque a história da trila lá em Fallen Order é queria mais. Sempre quis mais da história dela. Eu espero ver ela abalada ali também em Obi-Wan, desde já, sabe?
0: É o quinto irmão.
2: Ah,
1: eu, eu ia falar isso. Ah, eu esqueci ah, eu o
2: número, ver. eu esqueci o número da trila também. A trila, Se é a segunda ou é sétima.
0: Eu acho que ela é a
2: segunda. A segunda.
0: Eu acho que ela é a segunda.
1: Eu tava em dúvida de qual que a gente tava falando. Se era do oitavo, que é tipo medieval, né? Ah. Ou se era desse daí.
2: É, o quinto
0: irmão. O quinto irmão que também aparece.
1: Eles são quantos?
0: É que, na verdade, não, não foram apresentados todos, né? A gente ah, tem o número tá. mais... O número mais longo é o décimo. Só que Entendi. tem alguns no meio ainda que não foram apresentados. Então, ah. pode ter até Cada mais. Cada
2: um tá num canto, né?
0: É, pode ter até mais, né? Tem... Tem um, por exemplo, que só aparece no livro da Soka. Tem outro que só aparece no, nos games. Tem outro que aparece nos quadrinhos. Então eles vão vão criando. isso eu acho bom, né? Pelo amor de Deus, ninguém delimita. Ninguém fala, ah, tem tantos. Não fala. Porque aí você vai fazendo história. Eu
1: acho, ah, acho é? Boa. Dá espaço pra brincar, né?
0: Exatamente.
1: Não, você comentou. A Duny falou do visual. Gente, eu acho um arraso também. Eu vi, assistir assisti Rebels... E os, os sabres são muito divertidos. Assim, não. por que, que não tiveram essa ideia antes? Os sabres são muito mais legais assim. É, o eu Rebels, quero o, sempre.
0: O Rebels tem os melhores sabres, assim, de, de design diferentão. Assim,
2: tem... Não, e, e não é esse Só que, não tipo... gosto da finura deles.
0: Ah, <risos> meu Deus. É verdade. <risos> eles são fininhos, eles são fininhos. Mas eu acho muito prático o, o sabre blaster do, do, do Enzra. O primeiro que ele usa, né? E, o, ah, o, e o, os, os, os girocópteros aí. Os, os...
1: Então, e não é esse que também vira dois? Tipo, numa hora ele, uh -huh. ele desmonta. Esse gente, mesmo. que designer incrível, é esse? Incrível, incrível. E,
2: gente, então, eu, eu, eu vi favor. em algum lugar que quando esse sabre girou pela primeira... Ah, não o sabre girou. Quando eles começaram a voar segurando no sabre, teve muito nerd puto <risos> por causa ah, é. disso. Não, porque então, na quero...
0: física... <risos>
2: Ai. eu quero tanto ver esse Sabre voando em Obi-Wan, mas não tem noção.
0: É. Ah, tem tanto, é. tem tanto é, 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 é Nerdola puto, né? Porque a física, gente, Star Wars tem barulho no espaço
1: é, não, para começo de conversa é. né? Quer, quer conversar mesmo sobre
0: como física é. em Star Wars, Star Wars é, Uá, é, é, uma... é a ficção todo
1: planeta tem oxigênio, é. gente
2: é incrível é, Star
0: Wars é, é a ficção...
1: ninguém precisa de capacete ninguém, coisa ninguém incrível.
0: Star Wars é a ficção menos, menos científica é quase uma ficção incientífica não tem nada de ciência ali é tudo, tipo...
2: <risos> gente, é fantasia, é fantasia. Eu, é, as pessoas doem é fantasia, muita gente é fantasia, essa informação, é mas é fantasia
0: é uma ópera espacial, é uma fantasia, sabe? Não...
1: Ópera espacial, achei bonito esse ópera nome, espacial. belíssimo.
0: Belíssimo. Bonito, bonito. Não, não foi eu que inventei, gostaria de ter inventado.
1: <risos> é. Falando em coisa bonita, saiu aí a, a música, tema, né? Da luta final do episódio 1, que é a do of Fates, no trailer. Ela aparece no trailer de Obi-Wan. E aí cai, cai essa dúvida, será, será que vem aí vem aí o Darth Maul ou alguma surpresa é, deixa eu só ver se eu vou acertar a pronúncia desse personagem hein, King Gon? Quai Gon Quai. Ah, Quai, então vamos lá Quai <risos> Gon? não faço a menor ideia de quem seja esse personagem, vou até precisar agora o mestre do Obi-Wan o mestre
0: do Obi-Wan
1: ah, vocês vão muito longe, né gente lembrei quem é lembrei quem é apenas o Liam Nelson ah, poxa. maravilhoso ai, já acabei de ficar apaixonada por ele pronto, resolvido enfim, vocês esperam alguma surpresa ou algum personagem que vocês querem muito ver, assim, além desses que já estão confirmados, hein eu não quero o Mol nessa série eu sou
2: Tremendamente contra o Mo. Vamos falar sobre cronologia, <risos> sabe aquele assunto que, que a gente estava falando antes, que dá umas rugas. O Mo não tem que estar tá nessa série, tem para mim, eu não, não quero. Eu acho que o que já mostraram dele lá em Clone Wars e depois Rebels, como encerra o arco dele, a conexão que ele tem com o Biwan, tá ali já, sabe? Essa era uma que eu já não precisava mais. Mas eu confesso que o, o eu falo Cuigon. Ele falou bonito Cuigon, eu já falei o Cuigon.
0: A gente fala em, brasi... conf... em brasileirês. É,
2: a, é a gente é brasileira. A gente é brasileira. Os, os
0: Jedes.
2: Ai,
1: doeu.
0: <risos> Quando eu era pequena eu falava Deu? jedi.
1: Mas é, né? Porque a gente lê desse jeito, não tem uhum. como tá, tudo bem. Não, tudo, tá bem. tudo bem mas em relação
2: ao, ao bom, eu confesso que eu, eu não sei se eu gostaria de ver ele fisicamente ou só como uma voz, mas eu vi uma teoria de uma pessoa no Twitter que eu abracei ela como se fosse um filho, assim, pra mim porque recentemente eu li aquele livro que chama Master and Apprentice né? não saiu no Brasil, infelizmente eu acho um crime porque tá no segundo lugar, assim, dos melhores livros de Star Wars que eu já li é da, Cláudia, Nossa, é da meninas, Cláudia Gray, não é? É da Cláudia Gray, eu ela é a dona desse universo. É, eu
0: acho que sai aqui, porque tudo dela tá saindo aqui no Brasil.
2: Eu já Ai, perdi não. a fé, mas... Porque ele é muito antigo, né? O, o último que saiu dela aqui no Brasil é realmente uma publicação, entre aspas, recente, o livro da Leia. Mas esse é um livro muito antigo. Muito antigo também, não sei exatamente o ano, mas ele já tem um tempinho aí. Eu não ponho fé nele, mas em terras brasileiras, mas seria incrível porque é um acréscimo absurdo. Tico, você chegou a ler esse livro? Ainda não,
0: ainda não Eu...
2: Quando você puder leia ele ele é sobre o Obi-Wan e o qui -Gon. na época que eles ainda estavam ali caminhando para se tornar mestre e aprendiz próximos, eles já eram né, mestre e aprendiz, mas eles não eram próximos um era muito contra os métodos do outro Uh, e eles são obrigados aí, enfim, a tra trabalhar numa missão juntos, e esse livro mostra muito uma coisa que eu queria muito ter visto nos filmes, que é a, a, o que levou o Conde Duco a sair da Ordem de Daipe, que ele era, enfim, próximo do Yonda, ele era próximo do Kui gon ele era próximo dos grandes aí. Ele era mestre do qui ele...
0: né, então é... nunca mostrou isso nos filmes mesmo.
2: Nunca, nunca mostrou, e é, um, a coisa, é uma coisa que passa muito rapidamente, e esse livro mostra, porque é tão importante assim, a, a relação dele com a Ordem, porque ele, ele deixa a Ordem, também tem um livro dele, mas esse eu gosto mais, é, e mostra bastante que ele e o eles tinham uma proximidade em especial, porque eles eram praticamente obcecados pela profecia do Escolhido, em, em toda, todas as profecias, no geral, assim, da da mitologia Jedi, eles gostavam bastante, mas a do escolhido em específico, eles eram muito especialistas no assunto, eles liam muito, eles sabiam, tem um, enfim, eu não sei dizer certinho, mas por exemplo, a profecia dizia que tal coisa vai acontecer, para tal coisa acontecer e aí você vai saber que o escolhido apareceu, e aí essas coisas começam a acontecer, o Dooku já não faz mais parte da ordem Jedi e o Kegon, ele fica obcecado porque ele sente que o escolhido tá chegando a qualquer momento e isso é uma coisa importante para ele então eu acho que faria muito sentido ele descobre o Anakin, no fim das contas é ele que encontra o escolhido e as pessoas duvidam por causa desse, dessa obsessão que ele tinha pelo, pela profecia então a gente não viu novamente nos filmes o porquê duvidam muito que o Anakin é o escolhido porque o, o Qui-Gon era obcecado por esse assunto então eu acho que eu vi uma teoria de que se o Qui-Gon aparecesse nessa série, ele seria como uma voz para o Vader e não para o Obi-Wan, e isso mexeu comigo de todas as formas, foi logo depois que eu li, foi logo depois que eu li esse livro, e fez um sentido, assim, absurdo na minha cabeça, porque de todas as pessoas, o qui seria provavelmente o único que entenderia que o Anakin precisava ir para o lado negro da força e se tornar o Vader para concluir a profecia, então talvez ele seja uma uma presença para o Noakin, mas não como uma presença ruim, né, uma, uma, uma crítica, mas como algo positivo para ele, sabe, algo que não deixasse ele enlouquecer de vez e partir para cima do Palpatine, por exemplo, porque eles nunca se deram bem, isso é uma coisa que eu também quero muito ver nessa série, que eles nunca se deram bem, então eu queria muito ver o que gon e queria muito ver ele com o Vader, não, com o Biwan. que eu acho que o assunto dele é com o também está meio que entre aspas, resolvida, apesar da gente ver que o Obi-Wan talvez tenha reencontrado ele nas meditações, nos livros aí, enfim, uhum. mas eu queria muito ver ele com o Vader, porque é uma relação que ambos mereciam ter conhecido ambos, sabe?
0: Faz muito sentido. Tem umas coisas que eu comecei a pensar, assim, quando eu vi o trailer de Vito Cano do Of The Fates, eu super comprei pra mim a ideia de que o Darth Maul poderia aparecer em algum momento, né? <risos> É, eu, eu não acho tão ruim assim. E eu até, eu até fazendo algumas contas, talvez ele até encaixe na cronologia. Porque ele morre em Rebels, né? É. Então ele morre. Obi-Wan passa antes, então beleza, ele tá vivo. E ainda tem aquela participação lá no filme do Han Solo que tá jogada aquela participação. Então faz sentido ele, tá? ele ainda tá fazendo alguma coisa pós-final de Clone Wars. E aí eu fiquei até, até conversei com, com esse meu amigo chato. Ele não é chatadinho, tá, ele é fã old school. Ele é legal. E aí, ele. Eu tava até conversei com ele sobre a possibilidade. Ah, sei lá, e se. É, na verdade, as pessoas não estão atrás do Obi-Wan. Estão né? atrás de outro Jedi ou do Darth Maul, né? os Inquisidores. E o Obi-Wan interfere. Ok, né? a gente ficou, ficou, ficou conversando. E do Qui-Gon, a gente comentou o mais básico: que é ah, ele aparecer pra ensinar o Obi-Wan a ser o Fantasma da Força. Mas. Eu gosto mais da ideia dele aparecer para o Anakin.
2: <risos> incrível, é... incrível. Muda a vida essa teoria. É, a,
0: até porque o, o Vader, ele... Tanto nos livros, livros, quadrinhos, qualquer coisa que seja no, do universo expandido, mas já do cânone, não mostra muito o processo dele se tornar Vader é, no, intimamente, sabe? No sentimento, nas emoções... Porque não é de um dia pro outro que você é, odeia, não é de um dia pro outro que você se torna mal, não é de um dia pro outro. Eu acho que essas coisas são gradativas. Mesmo você ali estando dentro do lado sombrio, né? Ao mesmo tempo que você é uma boa pessoa e você escorrega no lado sombrio, o contrário também acontece. você tá no lado sombrio, você dá uma... Opa, e se eu amar alguém? Ah, não, não, amar não pode, entendeu? Eu acho que... E se eu tiver compaixão? Né? Eu acho que essas coisas ainda... Tem que acontecer com ele. E não, e não mostra. Tipo, em todos os livros ali do início do ano 1 um, né, do Darth Vader, né, livros, quadrinhos, ele já tá... Ele, é mais uma questão de aprendendo a utilizar a, o lado sombrio em si do que essas questões internas sobre emoções, etc. O quadrinho ainda mostra um pouquinho ele com a Padmé. Né? Ele lembra muito dela e tudo mais. Mas seria muito interessante que dez anos depois que ele é o Vader, aparecesse o Qui-Gon pra derrubar por terra esse lance dele ser parrudo, sabe? Porque, pô, é, uhum. o, é o cara que, que acreditou nele, é o cara que levou ele pra Ordem Jedi. Ele, o Anakin não tinha uma proximidade com, com o Obi-Wan. O Obi-Wan era um irmão mais velho. A figura paterna era o Qui-Gon, se a gente lembrar do episódio 1.
2: Total. Ou seja, essa se a teoria do momento plantei, o problema é se não acontecer, ah. vai ser triste. Mas... Tudo
0: bem, tudo bem, tudo bem. E assim, e tirando o Darth Maul, tem mais alguém que eu sei? Não, não pode aparecer, definitivamente.
2: É você, não me cancelem, mas o Yoda...
0: Ah, é verdade, é,
2: concordo. Eu não acho que o Yoda apareceria de todas as formas, mas a gente sabe que ele tá aí, e a gente sabe que ele deixou aí o Obi-Wan com algumas missões aí pessoais de, de autoconhecimento, enfim, eu não gostaria de ver o Yoda nessa série. É, eu
0: concordo, eu concordo. Eu acho que um que vai aparecer de qualquer jeito vai ser o Imperador. Sim. O mesmo ator lá, se sei Sim. o nome dele agora, mas acho que aparecem. O é, e o qui -Gon eu acho que também pode aparecer é, O Yoda eu também não quero não
1: Uma coisa que eu queria lembrar qual foi o episódio que a gente falou sobre os vilões? Socorro
0: Ah, é 28 eu acho Eu 28,
1: acho que foi o 28 ver, ou
0: 29 né? É um que tem um Venom na, na, na capa
1: Ah, é 28 É, ser é mal está na moda Muito bem porque esse questionamento interno, a gente comentou bastante sobre isso lá né, nesse episódio. Porque acaba que realmente né, o Vader não tem esse, esse negócio. A gente, pelo menos, a gente não vê. Provavelmente ele tem, né? Porque aí a gente vai lá na construção de personagem, né? Aí deve ter alguma que, não, uma questão. Lucas mas
0: Não pensou nisso, definitivamente.
1: Ele pensou. Não, não, mas alguém é um estagiário aí de roteiro, deve ter feito isso, provavelmente, Nossa, em algum é. momento. É. E aí, é, seria muito legal ver isso, porque eu, eu acredito que até hoje seria uma, uma boa mudança de perspectiva do personagem, porque até hoje a gente acredita que o Vader é o um mal absoluto, né? Praticamente. Olha que, que doideira, assim. Eu já não consigo
2: mais enxergar ele como o vilão absoluto, principalmente depois por causa de ler os três volumes aí do, dos quadrinhos do Vader. Em especial porque fica muito claro que ele. Ele só continua sendo, entre aspas, um, um braço direito aí do imperador, como uma forma de se punir, como uma forma é. de eu causei tudo isso, eu perdi, eu matei todo mundo que era importante para mim. Ele fez tudo o que fez pela Padme, No fim das contas, ela e os filhos dele, entre aspas, morreram. E ele continua ali ao lado do, do Imperador, porque, um, ele é mais fraco que o Imperador por causa né, das condições ali do uniforme, e, dois, porque ele não, não tem porquê fazer diferente. Então, quando o Luke aparece, ele imediatamente muda toda a perspectiva, ele já começa a enxergar ali um, um futuro diferente. E eu acho que é a presença do Qui-Gon, desde agora, ele não precisa ser uma presença no sentido de, ah, ele tá tentando levar o Anakin de volta para o lado bom, da força. Não, ele pode ser simplesmente uma mão que fala, aquela a mão que diz do tipo esse não é o fim, sabe? Não, 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 não enlouqueça aí faça algo que vai ser prejudicial pra você, porque tem mais depois disso. Alguma coisa nesse sentido, eu imagino, sabe? Seria mais um
1: suporte, talvez, um apoio ali, mas não porque ele merece um apoio é, não por isso é aquela,
0: é aquela frase do no Doutor Estranho no Vingadores Guerra Infinita que quando, acho que era a joia do tempo quando o Thanos vai pegar a joia do tempo o Doutor Estranho olha tudo o que está acontecendo entrega a joia do e tempo deixa. que ele fala assim eu vi não sei quantos bilhões de possibilidades é isso e aí, ele entende, é aí a gente entende ah, que tudo que combina no estalo, blá, 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 era pra ter acontecido, porque no final eles iam conseguir reverter. Eu acho que uhum. podia ser alguma coisa parecida com isso, sabe? Tipo, ele aparecer e, tipo, você tá, tá zoando tudo aqui? Tá bom, pode tudo zoar.
1: Tudo bem, sim? continua.
0: Você ainda é o escolhido. É.
1: Continua que tá pouco, brincadeira. Você ainda é o
2: escolhido, essa é uma é. frase muito... Muito gritante. Hum.
1: Não, então, eu acho que faz super parte. Eu acho que melhorar, melhoraria, nossa, travei agora no posso Melhoraria a nossa visão do, do Vader, né? Porque, por exemplo, Túnia leu o, os quadrinhos, Tico também. Eu, gente, sou a, eu sou a representação aqui do público médio que só assistiu os filmes. É. <risos> e mal uma animação. Então, eu acho que seria muito rico para quem está assistindo e quem acompanha mais superficialmente, assim, de entender esse outro lado eu já quero agora, vocês me convenceram Sim. ai meu Deus, as expectativas foram criadas as expectativas foram criadas, com certeza se Sim.
2: não
0: tiver, eu vou bloquear a Dunia no Instagram
2: nunca não, mais vou conversar não. com
0: ela que é culpa dela, né
2: é culpa da Dunia desculpa aí galera não, Desculpa. É, agora vocês imaginam como eu vivo diariamente com tamanhas expectativas é isso que eu tô querendo dizer não tá sendo fácil gente
1: não, não, eu imagino mas assim, vamos tomar uma aguinha e aí nesse intervalinho aí que a gente toma uma água, você escuta aí um, um, uma chamada legal é um reclames do
0: Plim, Plim segundo reclame o antigo do Faustão Plim Plim.
1: Isso, verdade, nem pode mais falar isso, não, né? Não pode. Mas enquanto a gente toma água, você vai ir. também pode tomar a sua água, fica à vontade. Mas a gente volta rapidinho. Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado, não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É sim. É, é, então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí.
1: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, nossa, dá para pedir para um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, L-A-B, B, mudo, 41.com.br ponto
1: Fechou. Dona, a gente é... <risos> A gente stalkeou, mais uma vez, como a gente faz com muitos convidados. <risos> e descobrimos que no site do The Feminist Patron, eu acho esse nome muito bonito, <risos> parabéns. Você escreveu uma matéria falando sobre o mês de maio, né, que é muito especial aí para Star Wars por causa do May The Fourth. E no final do mês, como de costume, tem o Star Wars Celebration, né, que é ali... A festinha da firma, hum. mas <risos> mas é muito focada em Star Wars, né? Apesar de Star Wars ser da Disney, mas a Disney tem a sua celebraçãozinha e Star Wars tem a, tem a cada um no seu. Então, quais são os anúncios que você acha que vão acontecer por lá nesse, nesse ano tão emblemático que é 2022? Acho que vem, vem aí, vem aí, Bad Batch 2, Ahsoka... Um anúncio de Fallen Order 2? Como assim? Me conta, você que é a rainha das teorias e dos babados? Mais.
2: <risos> Olha, eu acho que já. Acho não, que eu vi que já estavam confirmados. Era um painel de Bad Batch, então, mais se confirmado aí, que a gente finalmente vai ter novidade da segunda temporada. Uh, o painel de Mandalorian, então eu acho que também aí novidades sobre a terceira temporada estão mais do que confirmadas. E uma coisa que eu quero muito, que de tudo assim que tá pra vir aí de Star Wars, eu acho que o que eu mais quero novidade nesse exato momento é Ender. É uma série que foi anunciada já tá gravada, já tem segunda temporada confirmada, as é, tem terceira temporada confirmada, pelo que eu tava lendo aí nas fofocas <risos> e a gente não tem nada a gente não tem uma foto oficial, a gente não tem um trailer, a gente não tem uma data, apesar de ter saído aí um rumor que vai sair depois de Miss Marvel no Disney Plus, lá para agosto então eu acho que de todas de todas, assim, Ender é a que eu mais quero novidades apesar de açúcar também eu querer muito, é uma série que nem tá filmada ainda, não tem nada realmente para mostrar então, o Ender, é, é o, pra mim, é obrigatório que eles contem alguma coisa da série.
0: Um trailerzinho, pelo menos. Mesmo sem data, né?
2: Pelo menos. Não, eu acho que a data tá, já bateu assim, ó, na porta de dar uma data. Ah. Essa série foi gravada antes de Obi-Wan. A gente teve vídeos do bastidor, acho que teve algum evento, não me lembro qual, que eles mostraram um vídeo lá do, das gravações, do, da locação, e isso já estava acontecendo antes de Obi-Wan. E aí eles trouxeram o Obi-Wan pra frente, por causa, enfim, provavelmente de comemoração de maio, enfim, as prioridades. Mas é uma série que ela já tá rolando há um absurdo de
1: tempo, sem novidade nenhuma. E por que vocês acham que foi, tipo assim, tá meio largada Endor? É. Tem alguma coisa especial, hein? Uma treta?
0: Eu acho que não tá largado. Eu acho que ela é muito mais importante do que a gente acha que ela é. Ah, ah, ela
1: ai, tá amei! Ela ah, preciosamente.
2: Amém! Ah, Nossa, essa, essa resposta me deixa extremamente feliz, o... porque eu sou muito fã de Rogue One.
0: O Obi-Wan, ele é uma série... evento. É, é, é uma série uhum. pra, afagar, pra afagar o nerd. né? É, <risos>
1: eu acho
0: que ela não vai... Ela não vai caminhar com, com o universo de Star Wars, né? Tipo, ela não é um Mandalorian. Não. Mandalorian caminha a passos bem Sim. curtinhos, né? Você vê que é pouquinho que vai caminhando ali sobre a, a, a cronologia de Star Wars, né? Sobre... O, mas, aí, mas aí você vê o Luke aparecendo, a Soca aparecendo. Então ela vai caminhando os
2: Possibilita, pontos. né? Sim.
0: O Obi-Wan, eu acho que eles não vão deixar pontas... Sabe, pra, pro futuro. Eu acho que ele é uma série pra afagar o, o coração do nerd. Endor, eu, mesmo ela se passando antes de Rogue One, eu acho que ela é uma série que ela vai colocar algumas coisas que vão fechar pontas soltas deixadas nos filmes novos e deixar ainda pontas soltas pra coisas além dos filmes. Além do, do episódio 6, pelo menos. Por que, que eu acho isso? Teve um, um boato... Um, bem boato assim, que falaram e eu nem sei da onde veio o boato nem sei se pode ser verdade ou não mas eu comprei muito a ideia que é a possibilidade de eles explicarem sobre o Snoke se o Snoke é uma pessoa ou não se ele ou se ele é um clone do Palpatine mas se for um clone por que ele é diferente, por que surgiu é justamente dar um pouco mais de contexto de um personagem que ele foi introduzido e não foi explicado e aí, o Sim. lance é que nos, nos livros, nos quadrinhos, após episódio 6, a gente vê bastante sobre a contingência. né? Que, na verdade, nunca, ninguém nunca explica exatamente o que é contingência, mas a gente sabe que são vários planos do Palpatine de se assegurar que, se ele morresse, o Império não morreria. Né? E aí, ele faz é, vários. ele dá funções escondidas para várias pessoas. Né? e essas pessoas continuam o Império mais ou menos né? um, um, um destrói todo o Império aparentemente o outro começa a montar uma frota na, na, nas regiões conhecidas ele vai montando uma espécie de contingência eu acho que Endor deve falar um pouco sobre esses planos que na verdade o que, que ele deve procurar ali do Império porque ele, ele é um rebelde ele é um rebelde espião né? Você vê que, o que, que ele faz no comecinho lá do Rogue One e né? é atrás da. Sobre onde. Acho que nem eram os planos, né? Ele tava indo atrás do pai da. Qual que é o nome dela? Jean. Da Jean, Jean tava, Ele tava, tava indo atrás dele porque ele poderia. É, ele, 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 tinha, ele tinha enviado um piloto e esse piloto tinha algo pra falar sobre uma construção que era uma arma poderosa, que era a estrada da morte no final das contas. Então ele é um rebote espião. Então eu acho que esse lance dele vai estar tá muito ligado a um plano do Palpatine, que eu acho que já é o começo da contingência. Ah, o Palpatine ele tinha um plano de contingência para ele não morrer, caso ele morresse lá atrás, no começo do Império, sabe? E aí que entra o lance do Snoke. Eu vi esse, esse, esse boato, é. eu fiquei muito tipo, cara, para mim é incrível isso juntar as pontinhas
2: nossa, eu tô, eu tô completamente impactada aqui jamais teria levado o Ender pra tão longe mas agora é o que eu quero é o que eu espero
0: se não acontecer, você me bloqueia no Instagram
1: exatamente, é a vingança a gente tá aqui com ameaças hoje, né só, só as bombas a gente solta e fala, se não acontecer é culpa sua é culpa do fulano, exatamente muito bom ah, eu tava, eu tava tentando lembrar quem era o personagem, aí eu lembrei agora você explicando, que bom. Obrigada, Tico. É. <risos> Inclusive, eu amo. Eu amo o ator que faz ele em Rogue One. Ele é muito bonitinho. Eu gosto dele. Eu acho ele fofo Esse... e ao mesmo tempo não sei. Eu não sei definir. Eu acho ele fofo. Eu acho que é isso. É o mesmo então, que, que ele... ter o Oscar
2: Isaac pra mim na, em Star Wars. Sabe, é grande. Diego Luna, ele é um, um ator grande.
1: É. é. Eu acho que é, eu, eu gostei dessa definição. Acho que eu vou, eu vou pegar ela pra mim. Gostei. <risos> e esse Tales of, of the Jedi? Ah, é verdade. Esse, esse é Tales é of the Jedi.
2: Esse tá quentíssimo também, porque ele vazou sem querer aí numa... Acho que alguém postou uma foto que eles deram pra... pra produção de alguma série, enfim, e aí tinha o logo desse Tales of the Jedi, e ninguém sabia do que se tratava, porque não tinha sido anunciado, tem então nada com esse nome, mas hoje... Especificamente no dia da gravação desse, desse episódio, foi, entre aspas, confirmado que é uma animação de contos. E ano passado, se eu não me engano, o Matt Lanter, que fez o, a voz do Anakin em Clone Wars, falou que ele estava de volta em Star Wars gravando uma coisa nova. Então eu acho que vão ser contos de várias eras, eu espero, mas... Tem eles de volta aí, gente. Eu espero que tenha mais Flamengo Horse aí.
0: Eu não sei se eu gostei, hein? Quando foi Quando foi vazado aí. Não sei se eu gostei. Tô, não sei. Por
2: que você não gostou?
0: Porque... Porque o, o Vision... Ele, que a Vision, pra mim, foi uma puta série, assim. Tipo, pra ganhar... Pro, pro, pros, pros curtas ganharem Oscar, sabe? E ele... Ele já tem essa, essa característica de curtas. Histórias, sabe... Só que, porém, não canônicas, né? Uhum. É, o Tales of the Jedi, aparentemente, são histórias canônicas. Só que eu fico meio assim, porque eles não vão... Por ser curtas-metragens, eu acho que eles não vão expandir muita coisa. É só rever. Ah, vamos... É tipo uhum. um episódio extra do Clone Wars, sabe? Ah, um episódio Sim. extra de não sei o quê. E aí, é... Sabe, sabe esses programas infantis que tem na... no canal do YouTube de Star Wars? <risos> Que são tipo uns curtinhas de animaçãozinha, que. Ah, é o BBH é, brincando de pega-pega do -pega via... R2D2. Sabe? Uns negócios Sim. assim. E eu acho que, ó, obviamente, não o BBH correndo atrás do, é, do R2D2, porque eu acho que o tenho Office de, de Jedi não vai ser é, tão infantil. Mas eu acho que ele. Não sei, eu preciso assistir. Eu não fiquei empolgado. É isso. É essa, essa é a minha resolução. Eu não sei
2: eu Acho que não eu fiquei empolgada tá por volta. revisitar algumas situações, assim. Por trazer de volta também alguns... Por exemplo, a Soka e o Anakin e o Obi-Wan Doda das animações. Mas faz sentido, faz sentido. Mas eu penso muito sobre visions que, apesar de ter sido um, um sucesso aclamado... Querendo ainda não, ainda tem muita gente que se que não assistiu, sabe? Que não, não embarcou nessa, assim. Vamos falar, tem muita gente tem preconceito com o universo expandido, imagine um, um expandido diferente do que eles estão acostumados, né? Mas eu, eu também tenho um rumor aí, inclusive, esse foi um rumor que ele já surgiu com o nome da Star Wars Celebration envolvido, que é a segunda temporada de Visions, né? Que já tava meio que vai rolar e vai ser anunciada na celebração também.
0: Aí sim. Massa. Aí
1: sim. E... Gente, isso uma dúvida. A vai passar em que período? Futuro, presente onde estamos em a junto com Mandalorian? É. Ah.
0: é difícil falar futuro e presente porque estar tudo bagunçado, né? E, teoricamente é tudo
2: passado. É. 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 Mas lembra, lembra que em Mandalorian ela, ela, o episódio dela, ela pergunta sobre o Trawn, que é um dos, que é o vilão, oh. né, de de Rebels. Sim. Sim. E quem assistiu o famoso Rebels sabe como termina a história do Thrawn com o Ezra e aí reza a lenda que o plot de Ahsoka é ela indo atrás desse, dessa continuação né, do que aconteceu depois da, de como o Rebels termina
0: pra mim Ahsoka vai ser um não, não uma adaptação, mas ela vai ser muito referência, ela vai ter muitas referências da trilogia Thrawn Legends, sabe? do, do Timothy.
2: nossa, mas seria incrível ah.
0: Eu acho que eles vão beber muito daí desses três livros para fazer açúcar. Óbvio que com as devidas adaptações de personagens e até mesmo de contexto, mas eu acho que eles vão pegar de lá.
2: Eu não li as duas trilogias canônicas do Tron. Confesso que estava na minha meta desse ano ler as duas, por causa de açúcar mesmo. Mas a Legends, a primeira, né, a mais famosa, foi a primeira coisa que eu li de Star Wars quando eu me tornei fã. E eu tenho um carinho por essa história que seria incrível ver referências.
0: Foi o primeiro Uau. livro de Star Wars. Livro, livro, né? Romance de Star Wars que eu li também. Foi, foi a trilogia Tron. E aí, só tem uma coisa que eu tenho muito medo. Nessa trilogia, e... eu amo essa história, mas ela apresenta a personagem que eu mais detesto de todo Ah,
2: se você falar a Meryl, eu vou ficar muito bolada. A
0: Mara Jade É. Nossa, eu acho ela muito chata. Mas não, mas não na trilogia é isso,
2: perdemos doido
0: <risos> mas não na trilogia na trilogia eu acho que ela funciona depois o lance dela casar com Luke essas coisas, eu achei meio forçado sabe, tipo, ai vamos uh -huh. dar vamos, vamos fazer um casalzinho pro personagem pro, pro, pro
2: Luke pro, é,
0: eu não, não curti ela na trilogia Thrawn eu acho que é, é isso perfeito, o braço direito do imperador e aí faz todo sentido com o lance da contingência se ele morresse, ele tinha também uma, uma espiã que sabia dos segredos dele, só que ninguém sabia que ela existia.
2: Nossa, se Star Wars canoniza a, a Meryl Jade, acho que eu nunca mais reclamo. Nunca mais. Eu, eu gosto muito, muito da história dela nessa trilogia. Muito mesmo. Inclusive, eu li A, a Mão Direita do Imperador, dela, não curti tanto. Eu acho que igual que você falou, fora, ela fora da, da trilogia também não funciona muito bem. Mas ela me conquistou muito nessa trilogia é. do Troll.
0: Eu acho que se ela for apresentada em Açoka, eu espero que ela morra no final. Mas é só pra ela mas... não casar com o Luke. Senão o fandom vai ficar não, pedindo isso... pra ela casar
2: com o Luke. Não, isso já caiu por terra. Já, já não existe, não.
0: Existe, porque se ele tem 30 anos de espaço entre Mandalorian e o episódio 7, dá pra ele casar e descasar. Tem divorcio. Chico, vamos
2: lá. Ele virou pro pobre do Baby Yoda e falou escolhe entre o sabre e o teu pai, praticamente. Você acha que ele ia ter coragem de casar?
0: Então, mas aí o, fã, o, o, fã, o, o medo é o fã chato, Dônia. Eu não aguento entrar no Twitter e ver esses fã chatos ah, mais. Então se tiver a Mara Jade, que faça uma Mara Jade incrível, igual ela na trilogia, mas mata ela no final. Só pra não ter deixa pra ela casar com o Luke. Porque aí, se David Filoni sai do Star Wars e a Kathleen Kennedy entra ah, pai, pra, pra gente... série, ela vai casar?
1: <risos> ela não, não pode acreditar. simplesmente eu só sumir. Assim, ai, não. matar personagem. Mas... Ah, não, não é. Isso que morrer. É perigoso isso.
2: Tem que ah, é, muito não. Triste. Tem
0: que morrer, enterrar e queimar o corpo.
2: É tem igual o Darth Maul, mostrava. sabe? É. Mesmo quando a gente viu ele morrendo, ele voltou mais umas 50 vezes.
0: É, toda vez ai. ele morria, e ele voltava. Ele morria, e ele voltava. Ele morreu a última vez. Aparentemente, ele morreu de
1: verdade. Aparentemente. Eu acho que agora foi. Agora foi. Será que foi? É. <risos> ai, é. Não, então tá. Então... Pelo bem, pelo bem da, da... Do Luke. Do Luke. A gente mata, então, essa personagem de casa, ela surge.
0: Gente, o Luke, o Luke, ele vai crescer amargurado. Ele é, então,
1: não pode não, casar. não pode ele, ele Ele não pode, pode ele casar,
0: ele, tem que, ele vai morrer. Ou, ou ele casa, tem uma experiência horrível, e é por isso que ele fica amargurado. Ou ele não casa, sabe? Ele, ele, ele é amargurado, ele não, não, não,
2: não é, pode. Eu, eu acho que ele é daquele... Ele... É, ele é daqueles bem preso à antiga ordem de Dai. Ele não dias. pode casar.
0: Ele vai lembrar que o meu, meu pai casou. E deu <risos> ruim quando o meu pai casou. E deu
2: ruim. É, é um trauma. Porque foi esse o problema, né? Ai, gente, como eu fico brava quando eu lembro o que ele fez com o coitado do Grogu. <risos>
1: ah, é triste, cê né? Quer, eu cê também cê quer acho. Você que o, o, o
0: sábio de Luz ou pai?
2: Gente, desumano. Totalmente desumano. Uma,
0: isso um é bebê, desumano. Ele vai, vai chegar um bebê. Juliette. Ele, um ele bebê.
2: achava que o bebê ia escolher o sabre. Só que é pisca.
0: Não. Meu Deus do céu. É isso. Olha. Aí depois você fala, ah, por que, que o, o, o Kylo Ray não quis ficar com o Luke? Aí, ó.
1: Aí, vai saber o que é. ele que
0: fazia com ele.
1: Pois é. Gente, Deus me é. livre. Deus me livre. Pois é. Não, eu não queria ter o tutor do Luke, não. não. Deus me livre.
0: Melhor, melhor, a melhor Jedi, que nem é Jedi, é a Sokka, justamente por causa disso.
1: Por isso. Exatamente.
0: Ela nunca ia falar isso pro menino Grogu. Ela já ia falar, não, fica aqui com o Sábio de Luz. Para de chorar.
1: Cala a boca, moleque. <risos> ela ia falar assim. Que
0: não. Sei lá o que ela ia falar. Opa. É. é. tem também tem mais uma série do que é a Mandalória yeah! para a terceira temporada a onde...
2: tem só tem só a maior <risos> série do Disney Plus que a gente não só, comentou ainda só, é, só
0: Mandalória né só ela que eu acho que é gente, a gente essa
2: surpresa, série é um né? império né essa série se tornou é. que incrível
1: gente eu queria confessar que ontem é ontem eu tive aula de edição de edição de vídeo, pós-produção, pós e a gente usou demanda Mandalorian como referência. E eu nunca fui tão feliz. Porque eles usaram uma tecnologia, né, daquelas, dos telões, né, ao invés da famosa tela tela verde. E aí, a professora tava explicando como funciona esse processo, e aí eu só ficava, meu Deus, demanda Mandalorian, que caramba! Olha, muito eu, legal.
0: eu zoo às vezes com George Lucas, mas eu acho que ele, ele, é um, ele é um péssimo roteirista e um péssimo diretor. Mas ele é um criador muito bom. E aí, o, o universo que ele criou, né, de Star Wars, e também todo esse lance da, das empresas de tecnologia para fazer os filmes. Porque quem faz esse lance das da, da sala de LED, que foi usada também agora recentemente no Batman, é a Industrial Light Magic. Que era do, uhum. do George Lucas. O George Lucas que criou essa empresa lá atrás, nos anos 70, para fazer Star Wars. A Skywalker Sounds, para fazer os sons né, do, do, dos filmes. Ele que criou também, porque não tinha isso no mercado. Então, eu acho muito louco. É. Porque, ah, não tem, quero fazer um filme, não tem. Ah, eu, eu, eu crio a tecnologia e ainda faço uma empresa para uhum. patentear as coisas.
1: Ele é um ótimo inventor, né? Ele é um ótimo ele inventor. Ele é um maqueteiro. Maqueteiro <risos> também. Sim, muito
0: maqueteiro é, também.
1: Mas eu acho que ele tá, ali, ele tá ali, pau a pau com os grandes inventores aí sim. do. do... Sim, mas ele totalmente.
0: é taurino, né? Vocês manjam, manjam de signo?
1: Ai, de signo. eu não gostei. Ele já é não teimoso. Sou muito chegada. Ele é teimoso, então. Sim. A gente nota, né? É. A gente
2: nota, é verdade. É isso.
1: Mas, enfim, eu tô mega empolgada pra The Mandalorian 3. Não, não me importa o que, que vai vir, eu só estou empolgada. É isso. Que... E é engraçado,
2: porque o Tico comentou que o que ele mais gostou do, do Boba Fett foram os episódios que ele não estava presente, ah. e eu já fiquei extremamente incomodada que resolveram vários plots de Mandalorian em outra série.
0: É, isso, isso foi um problema também. Eu também achei isso bem... Eu fiquei, ah, não... Que porque, porque
2: assim. O... Como assim o um reencontro tá... tá em Boba Fett?
0: É, o menino, o menino vai pro Luke. Lá no, no, no final do, do. Da segunda temporada. Que, vamos supor que você é o fã médio que você não quis assistir Boba Fett. Ah, não gostei. Eu gosto do, do, da armadura prateada, não quero armadura verde. Não, não vou assistir. Beleza. E aí, quando volta pro começo da, da, da terceira temporada, o, o bebezinho tá junto? Falei aí, ca, 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 é. ca, cadê o Luke? Ca, cadê o moço lá do Sabe de Luz Verde? Então, eu acho cadê que <risos> eu acho que isso, é, isso realmente é um problema. Mas eu acho que é a Marvelização do Star Wars.
2: Sim, total. É, você, é, você obrigar, né?
0: Você é, é, é obrigado a assistir absolutamente tudo, até, até as coisas ruins, porque vai acontecer um negocinho ali e aí... Uma
1: cena é, pós-crédito que... É,
0: e aí é o que a Disney ah. faz, né? A Disney ela não vende o presente, né? Ela não vende o hoje, ela vende a expectativa, ela vende um futuro. Se ela lança alguma história ruim, algum filme ruim, etc., ela fala assim, ah não, mas olha, vai fazer sentido, vai fazer sentido. Aí depois de cinco anos ele lança um Vingadores Ultimato e fala, tá vendo? Ó, tudo fez sentido. Você fala assim, ah, é verdade, foi bom esperar. É, mas eu acho que esse, esse é o grande quê. A Disney tá levando isso pro, pro Star Wars também, né? E Aí o Boba Fett virou um Mandalorian temporada
2: é, 2.5. É, isso aí também eu já não curto tanto. Eu queria que fosse Boba Fett, Boba Fett. Mas assim, não, não que eu esteja reclamando da participação de uma, do, do Mandalorian lá, não. Não, porque eu sei que muita gente não gostou até da participação dele. Não é isso, mas eu não gostei da questão do, de você resolver em especial aquele episódio ali do Luke, do Baby Oda e do, do, do Jim. Eu acho que deveria ser o primeiro episódio, talvez, da terceira temporada de Mandalorian, sabe? Eu Apesar de que, para eles. A gente sabe que é igual você comentou também. A Marvel, ela, ela obriga ao mesmo tempo que ela também... Se você não assistiu, você vai entender da mesma forma, sabe?
0: É, eles vão, eles vão arranjar um jeito de colocar aquilo num diálogo.
2: Exato. Ou, é,
0: eles vão arranjar um jeitinho. Isso, isso é verdade.
2: Não, não dói tanto. É, não, no fim das contas, se você não assistiu, você vai entender tanto quanto, apesar de ser legal você assistir o outro. Mas é só esse episódio em específico, assim, que eu fiquei, pô, o Baby Yoda tinha que resolver lá.
0: É, mas é, é isso, Bomba Fett foi isso. Mas é, de verdade mesmo você gostou de Bomba Fett?
2: Eu gostei, em especial eu gostei mais dos primeiros episódios por causa dos flashbacks. Eu achei é. muito legal voltar pra época do Império. Eu gostei disso.
0: Eu, eu gosto do começo e do comecinho ali, tipo, bem, eu acho primeiro e o segundo episódio, né? Depois a série começa a ficar muito cansativa e aí ela volta a ficar melhor quando o Boba Fett não aparece mais que eu acho muito bizarro mas tudo um crime é, eu Sim, acho eu, não eu acho que realmente foi também tem um tem um problema muito grande também que aí eu não sei se é um pouco de culpa minha sabe sobre criação do imaginário sobre o Boba Fett né no cânone de Star Wars o Boba Fett ele aparece em dois minutos dois minutos e meio eu acho alguma coisa assim Sim. É super pouquinho, é um pouquinho lá no episódio 5, um pouquinho no episódio 6, e se você contar as reedições do Jorge Lucas, ele aparece em uma cena no episódio 4. Só que ele não interage, ele fala tipo duas falas, é, é muito pouco o que, que ele faz, né? Então você não sabe como que é a personalidade dele. Então, os livros, quadrinhos, legends e o imaginário fez com que a gente, eu, eu pelo menos, pensasse ele de uma forma mais implacável sabe, e aí ele não era e eu não sei se isso também piorou um pouquinho a minha percepção da série que ele não era tão implacável Assim, poucos momentos você via ele meio sangue nos olhos ele era muito, muito de boa assim, muito, ah, vamos, vamos ficar junto aqui, ó, eu, eu, quero, eu quero ser o, 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 o prefeito aqui, ó, daqui, ó deixa eu ser o prefeito aqui, sabe e não uhum. não sei e eu, talvez, talvez o imaginário sobre o Boba Fett tenha estragado um pouco a minha experiência, admito.
2: Acho que é um, um acordo geral também, assim, em relação ao personagem. Essa, essa mesma reflexão. Bastante, bastante gente sentiu a mesma coisa.
0: É, e tem outro lance também, né? Mas aí é muito distante. Mas, tipo, Clone Wars, que é a que é outra coisa canônica que eu acabei nem, nem, nem lembrando que ele aparece no Clone Wars. Ele era muito... Ele já era implacável, né? Ele já tinha aquela... Tudo bem, ele era uma criança... Mas ele tinha aquela personalidade, tipo, ah, não, eu vou ser treinado pelos caçadores de recompensa, e você é um caçador de recompensa foda, blá, 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 blá. Quando ele chega no, na série própria, vale lembrar que ele não tá tão velho assim. Né? Faz pouquíssimo tempo entre o episódio 6 e, e, a, e a série Boba Fett. Né? Então eu não tô nem falando fisicamente. Fisicamente ele, o ator tá muito mais velho do que o personagem, mas o comportamento dele tá muito mais sábio. E aí eu penso, talvez sabe... Os imaginários estragou, talvez, a minha experiência. Porque não era pra ser tão sábio, assim. Não sei. Mas é isso. É, é a culpa, eu acho.
2: É, faz sentido, faz sentido. Eu vi essa mesma reflexão, assim... Bastante gente comentando, então faz sentido. É que eu não tinha um apego prévio ao personagem, sabe? Então eu acho que o que eles me entregaram foi o que eu, que eu queria, tava ok. Não, não me incomodou. Só me incomodou que eles não falaram o nome do Vader em momento algum como assim, ele trabalhou pro Vader diretamente com o Vader e ele não falou e, aliás, ele mal falou o Império, né só na hora quando é. ele luta com o Cad Bane
1: que aí ele fala do Império foi o um único momento, se eu não me engano eles fizeram que nem o Lord Voldemort, aquele que não pode ser, não deve ser nomeado é, dizem que <risos> tem um certo medinho
2: de mexer, tá certo, também tem que ter medo de mexer com o Vader, porque é assunto sério, aham uh -huh. É, faz sentido, faz sentido É bom botar medo nas pessoas também Ainda mais depois de cometer a atrocidade De pegar o, o, o capacete Queimado nas ciclos Ai que crime
0: Ah, eu até acho ok O capacete nas ciclos No pior de set, eu acho ok até Não faz Coitade. sentido aquele capacete, né Mas, ok Como? É porque na verdade O capacete dele, ele não é inteiriço, né O queixo é junto com o ombro
2: e, e não, e... Nossa, é uma reflexão além Meu até. Deus. É, 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 o
0: queixo é totalmente assim, além. Agora. Queixo, você pode ver qualquer imagem do Vader sem capacete, o queixo continua. Porém, no capacete queimado.
2: Não tem tá um queixo. lá, é
0: verdade. O queixo tá lá.
2: Não, mas o que me incomoda em relação ao, ao capacete lá, não é nem esse detalhe técnico, é o detalhe de que eu, eu penso que o Anakin já passou a vida como escravo, como Vader também, como, como escravo, e chega, quando ele morre, <risos> o corpo dele ainda assim é violado, eu sempre me senti incomodada com essa... Ah, mas
0: é isso, né, é o, o, é o neto sem noção. Ou o próprio Snoke que fez isso, que na verdade foi o Papatini.
2: É, pra manipular ele, né?
0: É, então, é isso. Mas Papatini, né? Um dos problemas também do, do, da ciclos mas tá bom. Eu não
2: Um não, o principal. <risos> o, problema, o, que queria. É. o problema. O problema. Muita coisa seria perdoada se o Palpatine não estivesse naquele filme. Se ele não fosse nem mencionado naquele é. filme, aí sim eu poderia aumentar uma estrela inteira no Letterboxd, a minha nota.
0: E eu vou contar, né, a gente tá indo pro final já, a gente vai, infelizmente vai, vai acabar na baixa. Um episódio muito bom, mas vai terminar <risos> falando de 29. Mas o quando saiu o primeiro trailer e tinha a voz do Palpatine... Conhecendo a Disney nas montagens do trailer do sétimo episódio, do oitavo, eu pensei, eles estão escondendo coisas, eles não estão mostrando coisas. Então se tem a voz do Palpatine, não deve ser ele de verdade no filme, deve ser um holocron, deve ser qualquer outra coisa que não seja o Palpatine em si, porque não é possível que eles vão colocar a voz dele no primeiro trailer. Era ele mesmo.
2: Você vê como esse
1: filme é um erro, né? <risos> ele é um erro no nome, ele é um erro no treino. Desde o começo.
0: Ele, ele é isso. Não ele...
1: tinha ninguém, né, para falar, né? Não, não vai dar certo. Não, muito Será? pelo
0: contrário. Era um monte de gente falando assim, <risos> não, faz isso aqui que, que não tá dando certo.
2: O Palpatine é um completo reflexo da recepção dos fãs mais ou desculpa, usar a palavra bonita do quanto eles ficaram apavorados com a recepção do episódio 8, eu amo o episódio eu 8, amo também. É. Eu, eu amo também eu acho o melhor da sequels e tá no meu top 3 geral de Star Wars,
0: também é o melhor da sequels e tá, e tá no meu no top 3 tá em segundo colocado, aliás
1: é isso eu Mas acho que mim tá em primeiro porque eu acho que eu já expliquei, né, minhas razões porque eu assisti no cinema teve toda a emoção e lá lá eu acho que tá em primeiro pra mim porque eu também não tenho todo esse apego aí com, com Star Wars então, hum.
2: cara é... e eu, ainda por cima, ver o Luke fazer o Baby Yoda fazer a, a famosa escolha ainda reforça o quanto ele errou por não apenas com o com bem, mas acho que provavelmente com a ordem... Com o templo Jedi, né? Com a ordem que ele tenta formar inteira, provavelmente, hum. né? Então reforça ainda amigo, tudo o que faz.
0: Tem um amigo meu, aí não é outro school, é um amigo mais, mais é, new school, young school. Que ele, ele, fala, ele, go, ele não gostava do episódio 8. E aí eu sentei com ele e falei assim deixa eu te explicar uma coisa, né, e ele tava né, assim, ah, não, acho o Luke incoerente, né, aí eu falei assim, mas ele não é incoerente. Não, mas o Luke, ele, no episódio 6, ele é um, um herói, ele vem como uma, um expoente Jedi, né, aí como? 30 anos depois ele vira aquela pessoa insegura?
2: 30 anos é... depois.
0: Aí eu falei assim, então, mas me conta uma batalha que o Luke ganhou. Aí ele ficou parado me olhando. O Luke
2: nem assim, salvou
0: a Galáxia, é... né? Aí eu falei assim, então, ele perdeu do Darth Vader no episódio 5. Aí ele, é, verdade. Aí ele perdeu do Palpatine no episódio 6. O Luke só apanhou do lado sombrio. Qualquer, qualquer movimento do lado sombrio ia fazer ele cagar de medo. Ele hum. é inseguro, ele não é. Ele é um menino da fazenda aí. Viveu 20, ele viveu 20 anos a vida dele na fazenda, tirando água de ar. E depois ele, 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 ele só perdeu, assim. Ele, ele, ele é uma pessoa boa de coração... Ele tem vontade... Mas ele é inseguro... Como qualquer outra pessoa... Interiorana... Que vê a vida inteira isolada... Vai pro meio do, 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 da galáxia... E só perde na vida... Na época, ok... A a os rebeldes ganharam... Mas ele nunca ganhou nenhum confronto... Contra o lado sombrio... Mesmo... né? Talvez algumas coisinhas do, do livro... Quadrinho... Tal... Pequenininha... Mas no confronto direto... Ele nunca ganhou... Aí ele, Nossa... Faz sentido... Ué... Agora <risos> pensa que nesse 30 anos... Outras coisas devem ter acontecido. E aí, quando terminou o, o Boba Fett, ele me mandou mensagem no WhatsApp. A gente ficou conversando, depois eu liguei pra ele. Tá? A gente ficou uma manhã inteira conversando. O pessoal do trabalho, se eu não entreguei nada ali por de janeiro, de janeiro de, de, desse ano, foi, foi por causa disso. E aí, a gente tava, ele conversou justamente por causa disso. Cara, olha as escolhas dele, sabe? Mano, ele dá uma a roupinha lá do, 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 do Dinjarin e faz o, a criança escolher. É isso, ele não ele sabe o é que ele tá Ele é literalmente
2: um produto do Yoda com o Obi-Wan, né? É, e outra coisa.
0: É, é outra coisa, ele nunca
2: terminou As um mesmas pessoas. As mesmas pessoas que erraram com a Anakin, diga-se de passagem. Exatamente,
0: exatamente. Ah, total. Então, e, eles, e ele nunca terminou um treinamento, né? Ele não sabe o que é ser um Jedi. Ele fez o que? Ele fez um workshop intensivo de o que? Uma semana?
1: Com o Yoda? Um bootcamp. É,
0: ele fez um bootcamp com o Yoda, exatamente. E aí você pega, você pega, tipo, sei lá, as falas do episódio 1. O Yoda fala, não, ele fala que o, o Anakin é muito velho. Velho muito, ele é, né? Jedi não pode ser. E aí ele treina um menino de 20 anos, ele fala que o um menino de 10 anos é velho. E treina um de 20? Ah, beleza, era a última esperança. Mas vai dar errado. Se deu errado com o um menino de 10, vai dar certo com o um cara de 20 quando? Foi
1: um ideia. bootcamp
0: de uma semana.
1: É, ia dar super <risos> certo. Realmente. <risos> <risos> Fome confia desconfia.
0: É isso. Então, eu acho que quando a gente começa a, 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 a juntar essas peças, assim, eu acho que o Ryan Johnson, ele, ele entendeu Star Wars, trazendo isso. Né? Que ele não foi num, num, na ilusão do fã e aí o eu... uhum, total aí, é, é isso mas infelizmente
2: é. aí a Disney ficou com medo depois botou todo mundo no pavor falou é isso que vocês vão fazer não tem discussão
1: e foi o que foi você pode eu... reclamar com ela mesmo é eu acho tão tão é, simbólico essa escolha né de, de fazer o, o look ser covarde né porque essa foi uma das grandes coisas que eu também escutei de uns amigos que, que assistiram o episódio 8. O cara, ah, mas o Luke não é assim, ele tá ele do nada ele ficou covarde assim, ah, não faz sentido, não gostei Lá, né exclui, não gostei, deleta. E pensando nessa coragem mesmo, porque o Luke acaba que é um, é um símbolo, né? De apesar do tipo aí ter explicado todos os fracassos dele, tadinho do Luke, o Luke precisa de terapia, né? Tudo ia
0: resolver se no <risos> universo de Star Wars tivesse psicólogo. Não tem Sim. psicólogo.
1: Não tem. Eles têm várias tecnologias, mas não tem um psicólogo, né? Fazer o quê? E eu acho muito corajoso ele, ele realmente tomar essa decisão do, no filme de desconstruir esse personagem que todo mundo, acha, todo mundo acha que é, tipo, fodão, que é o que vai enfrentar todo mundo e lá, lá, lá. lá. E na verdade...
2: Não. E no fim ele faz isso, sabe? É, é, essa é a parte é ainda inteligente que inteligente também, né? É. Exatamente, e foi muito inteligente porque os argumentos que usam para reclamar desse filme de... Ah, a mesma palavra que você usou, covarde, no final do filme ele literalmente pega um... Ele se sacrifica para projetar que ele pega um sabre e enfrenta toda a primeira ordem sozinho, sabe? No fim das contas, ele ainda é o herói que essas pessoas enxergam, que põe a cara a tapa mesmo sabendo que não é tão poderoso quanto, sabe? É. Mas é isso, né? A gente entrou nesse assunto de novo. é, entramos,
0: entramos, entramos. Só, só para só para fechar. Não
1: consegue não pra fechar. Vou
0: fazer um link com o começo do episódio, então, só pra gente fechar bonitinho, né? Tá. O sobre esse lance do do, do Luke, o Yoda ele ele dá um conselho ótimo pro Luke. Né? que é justamente sobre isso ah, os mestres falham e, e na verdade a falha é o maior de todos os mestres né? Sim. então os ma o maior de todos os professores são as falhas então eu, isso eu acho muito, muito bonito ainda mais vindo de um cara que já morreu e morreu com 900 anos então ele demorou demais pra aprender isso até porque <risos> agora vem agora o link né? se você pensar bem, na Ordem Jedi não tinha um certo o Qui-Gon, como a Dunia falou lá no, no livro, ele era obcecado é, pelas
2: profecias,
0: por, por, por profecias, isso mesmo. Obrigado. Ele era obcecado por, por, por profecia, ou seja, extremamente hum. religioso a ponto de não enxergar as coisas. Aí, quando viu a profecia na frente dele ou alguma coisa parecida com isso, falou: Ah, é isso, sabe? Extremamente fanático, religiosamente falando. O Yoda também não enxergou, o Yoda tava mais preocupado em Senado, em, em governo, em prestar atenção nessas coisas e não enxergar o que, queria, o que era a função dele, que era né, o lado sombrio. O Obi-Wan é mentiroso, então tipo, não tinha um, 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 que você fala assim, pô, o Anakin era egoísta, egocêntrico, mas não tinha um que você fala, pô, sei lá, é isso. O Mace Hindu também era outro egoísta egocêntrico, mas, tipo, pro outro lado. Então, tipo, não, nenhum se salva. Não tinha um Jedi realmente puro. Tá todo mundo errado. Então, o episódio 8, pra mim, é a expressão disso. Tipo, não, não tem Jedi bom. Vocês não estão não, não, não entendendo.
1: Perfeito,
0: é. É isso. Agora acabou é de verdade. <risos> Fica aí
1: a reflexão Fica aí a reflexão. Todos.
0: Dunia, obrigada pela participação mais uma vez. Portas do nosso estúdio virtual estão abertas para você sempre que precisar.
1: Vamos depois
2: da de Obi-Wan, vamos fazer mais um para avaliar a série se ela <risos> cumpriu com as expectativas para tá todo mundo. Não. Todo mundo feliz, tem alguém puto. Eu tô curiosa Pro que vai, como junho vai terminar, sabe?
0: É, verdade, não. tem muitas coisas que podem acontecer aí. É.
1: Eu já quero já esse episódio pra gente eu gosto de episódios que a gente faz resenha, que é legal. É. Eu curto.
0: É verdade, é uma boa. Né? A gente sempre fica tipo a entrevistinha, entrevistinha, tans, tanstans aí quando tem uma resenha é gostosa também. só. Uh -huh. Então ó, fica fica sempre à vontade, viu? Ó, já, já já abriu o <risos> um programa, já coisa. É, já abriu o programa, a casa é sua, você já tem a chave, já você tem a senha também aqui do.
2: Eu fiz até abertura. Hoje eu já realmente tô me sentindo em casa. É isso, é, isso, é isso daí. Mas não, eu que agradeço bastante o convite. Desde que a gente finalizou aquele debate, Batman, que a gente finalizou super eufóricos e animados, eu já tava aqui ansiosa pro dia que a gente fosse falar sobre Star Wars, que igual eu comentei no começo, é o que eu mais penso. Então eu agradeço bastante o convite. E vou deixar aí também o um convite para quem tiver ouvindo a gente, para me acompanhar porque esses surtos aqui que você acompanhou nesses minutos com a gente é todos, são todos os dias lá no Instagram são
1: <risos> é verdade aí. mas vale é super pleno, tá? a gente fala surto mas vocês, vocês podem esperar um conteúdo muito legal e tem resenha também de livros adoro, que aí você já fica sabendo aí qual e não, livro só, de é não é, só de Star é, Wars não só de Star Wars é importante pontuar verdade Obrigada, obrigada. E
0: também tem o um The Feminist Patronum Você Sim, The falar. Feminist
2: Patronum Isso é uma página que eu tenho com algumas amigas, é, formada 100% aí por mulheres e pessoas não binárias. Uh, é focada para conteúdo geek no geral então enquanto lá no Biblioteca do du, vocês vão ver mais livro, quadrinho, enfim, lá no The Feminine, vocês vão ver de tudo, e é muito legal porque a gente está numa fase agora de estar super envolvida com vários estúdios participar aí de vários, enfim, eventinhos então tem várias coisas legais acontecendo agora então seria super legal se vocês seguissem a gente também, porque eu vou falar, vou puxar
1: sardinha para as meninas, é um time incrível, são todas talentosíssimas é,
0: porreta mesmo gente
1: uma dúvida, não, agora eu vou. Não, agora a gente vai terminar. Como esse, eu, eu sempre leio The Feminist Patronum como se fosse um feitiço de Harry Potter. É isso mesmo. Yes! Obrigada, obrigada! Ai, que bom, meu coração agora tá, tá feliz. É tipo o estudo eu... Patronum exato, Espetra, eu sempre leio assim The Spectrum é? Patronum The Family is ai, é vai deixar o, a, a nostalgia no coração quando você fala ai que delícia Não, bom demais, queria confirmar confirmar em <risos> pessoa, era isso mesmo
0: <risos> é isso, a propósito sei que foi pauta de outro episódio, já foi mas você gostou do Animais Fantásticos e o, e o Segredo do Double Dare?
2: Eu, eu eu gostei mas eu ainda acho que o principal erro dessa, dessa história é a J.K. Rowling não largar o, o osso.
0: É, é, isso, é, é difícil. É isso. É isso. Concordamos também. É isso. É,
2: isso. é isso. Ponto, essa é a conclusão. Se ela largasse, eu acho que a história ia ganhar e um, engatar a segunda de um jeito que tem muito potencial.
0: É, eu acho a mesma coisa. A gente comentou sobre isso, né, G? É exatamente a mesma coisa. O pessoal tem que largar Sim. o osso. Tipo, quando o Jorge Lucas largou o osso...
2: Exato. Não melhorou,
0: não exato. melhorou 100%, ainda tem umas quedas. Mas tá saindo mas coisa. Mas tem uma
2: força, menos. né?
0: É, tá saindo coisa, pelo menos.
2: Cara, 20 anos depois de A Vingança do Cid, saber que um, um Star Wars tá num, em alta do tamanho que tá, assim, por causa de Obi-Wan, quer dizer que tem potencial, mesmo quando parece que não tem mais, sabe?
0: Então é isso. É isso. Total. Então. Oh, gente, obrigado mais uma vez. Terça-feira que vem a gente volta com mais Diversidade criativa. Beijo pra vocês, beijo, Gi, Obrigado por ter me ouvido aí com quase duas horas. Cada dia, né? Já tá convidou já acostumado, já calejado <risos>
1: Eu sonho escutando a voz do Tico, já.
0: O despertador, né? Sou eu falando, meu, já acorda, já assustada, já, meu Deus.
1: É o Tico gritando, chupa no É isso,
0: gente, beijo. Brincadeira,
1: Tico, te amo aqui, ó, coraçãozinho. Até então. Até. Beijo. A gente se vê beijo. na próxima terça-feira e é isso, beijão, Dunia, muito obrigada, beijo, Tico, e até. Beijo. de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa Ilustradoras, arroba .soa, com dois n's e arroba itsartv Apresentadores, arroba tico, pedrosa e arroba paixão.gio Entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!